1: Eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel, Portugal. Olá, gente. Que me acompanha hoje para conversar com o Rodrigo Petrone. Diga oi, Rodrigo. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, obrigado por ter retornado. A gente vai chamar o Rodrigo Petroni só de Petrone, porque o nosso segundo convidado se chama Rodrigo Maltese Novaes. Diga oi, Rodrigo.
2: Oi, tudo bem?
1: Muito obrigado por ter vindo, estar aí conosco, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Ok, hoje a gente... Obrigado
3: convite, Aqui é o Petrônio falando. Sim.
0: <risos> é, é, é um prazer ter vocês aqui.
3: É muito bom participar aqui. Eu já participei uma outra duas vezes, né? Do, Exatamente. do programa de Influsser. É, Excelente, já é conhecido.
1: Sem dúvida. É. E hoje a gente se encontrou aqui, né, nós quatro, para conversar é, sobre a filosofia de Vilain Flusser, que é um tema, enfim, que eu particularmente eu acho fantástico e agradeço de novo. Uh, e a gente já vai, enfim, eles mesmos vão explicar um pouco da, da relação deles com o Flusser. Antes de mais nada, eu vou apresentar rapidinho, uh, vou começar pelo Rodrigo Novaes, que é o nosso convidado, uh, que, que trabalhou na, re na reorganização geral do arquivo Flusser de Berlim entre 2009 e 2014, e o Rodrigo Novaes também é um dos responsáveis por, por sua dig, digitalização integral né, desse arquivo Flusser, que foi um Ixi. projeto feito em parceria com a PUC de São Paulo e com a FAPESP. Ele desenvolve doutorado sobre Flusser na Suíça, na European Graduate School, e lecionou na Universidade de Arte de Berlim também. É, ele traduziu diversas obras de Flusser do português para o inglês para editoras como University of Minnesota Press, Atopro Press, é, Metaflux e Un, Un, Univocal, né? É, uhum. Além disso, ele foi editor do caderno Sesc Video Brasil 12, de 2017, da Edições Sesc, e de algumas obras de Flusser escritas originalmente em inglês. Atualmente é editor-chefe da Metaflux Publishing, e vive e trabalha em São Paulo. Tá é certo, Rodrigo? Certo, isso mesmo. <risos> Ótimo. Isso Bom, aí. O Rodrigo Petrone ele já é conhecido da casa, mas eu vou tomar a liberdade de apresentá-lo novamente. Ele é doutor é, em literatura comparada pela UERJ, com tese sobre mesologia, que foi um tema que a gente já. de outro programa no qual ele participou, né, essa teoria geral dos meios. Ele desenvolveu o doutorado de sanduíche é, na Stanford University, é formado em letras clássicas pela USP e tem dois mestrados, um em ciência da religião, pela PUC de São Paulo, e outro em literatura comparada, pela UERJ. Ele atualmente é professor da pós-graduação dos cursos de argumento e roteiro e de história da arte da, FA, da FAP. Que inclusive foi, se eu não me engano, fundada pelo Flusser, né? Depois vocês me confirmem isso. <risos> isso, foi. É. Isso.
2: Uh,
1: é, o Rodrigo Petroni atua no mercado editorial há 20 anos, é colunista da revista Filosofia e colaborador regular dos jornais Valor Econômico, Estado de São Paulo e O Globo. Ele é também é autor, organizador e editor de diversas... de dezenas de obras... É, recebeu prêmios nacionais e internacionais nas categorias de poesia, prosa e de ficção. Prosa de ficção e ensaio. Desculpa. Tá certo, Petrone.
3: Tudo ótimo. Bem só que a filosofia eu não estou mais como colunista lá. Ah, tá. Mas fui durante algum tempo, né? E daí é, é, é até pouco tempo atrás, né?
4: Uhum.
1: Ok. <risos> que
3: pena, Obrigado né? pela ah. presença, É, ah, é okay. isso mesmo. Que isso.
1: Bom, um recado rápido só que o Não Obstante é patrocinado pelo Patreon do Anticast, que é um sistema de doação no qual as pessoas determinam um valor a partir de um dólar é, a ser doado mensalmente recebem recompensas de acordo com o valor doado. Então, se você gosta é, do nosso trabalho aqui com o Não Obstante, contribua também com, com o Patreon do Anticast, porque o Não Obstante faz parte da família do Anticast, que, aliás, é, tem vários outros podcasts muito interessantes. E o link do Patreon segue na postagem... E com isso a gente consegue é, aumentar a, nossa, a qualidade aqui do não obstante, tá certo? Tem mais outro recado, Daniel, ou não? Não, não acho quer, que é isso. Não quer que é falar daquele pode... grupo de estudos é, da Eger ou não? Ou não? <risos> é, eu,
0: vou, eu vou começar um, junto com o Vandi Rage, que é outro professor lá na Edge, meu colega. Um grupo de estudo aqui no, no Rio de Janeiro que vai discutir, enfim, temas diversos da filosofia, e das ciências sociais, que sejam relevantes para pensar o design e uhum. consumo, outras coisas mais. Então, que se alguém tiver interesse, sim, o estudante de pós-graduação ou, ou que já estejam acabando a graduação, seja em design, seja em outras, é, enfim, outras áreas, áreas, é, pode, pode mandar um e-mail e eu vou, a gente deixa meu e-mail na
1: postagem também isso, maravilha então vamos pra pauta bom gente, eu acho que para começar <risos> é, não sei o que vocês acham mas eu gostaria que vocês comentassem é, começando pelo Petrônio Mas daí logo em seguida O Rodrigo Novaes Ou enfim, se vocês quiserem se interromper Também fiquem à vontade <risos> é, é, Como que vocês tiveram Contato inicial com a obra de Flusser Como que né, é, o, A filosofia de Flux Chamou a atenção de vocês Em seguida, daí a gente tenta é, Conversar sobre quem foi é, O Vinícius. Flusser é Ok? Então pode começar Petrônio <coughs>
3: De novo, obrigado pelo convite, né? então, é sempre um prazer estar aqui. Eu que eu tomei contato com a filosofia do Flusser já faz alguns anos, assim, um bom tempo, e principalmente a época que eu estava organizando a obra do Vicente Ferreira da Silva, né? que foi talvez um dos maiores interlocutores do Flusser aqui no Brasil, junto com o Milton Vargas. Uhum além de outros interlocutores, né, mas talvez o Vicente tenha sido aquele nome com o qual o Flusser era o melhor inimigo do Flusser, né, eu costumo brincar, é. porque eles tinham disputas, assim, homéricas, né, em termos de teoria, E mas ao mesmo tempo eu acho que eles se se, se fecundavam, né, se, se inspiravam mutuamente. Uhum. E quando eu estava organizando a obra do Vicente, eu comecei a entrar um mais na obra do Flusser, e li, assim, praticamente toda a produção dele em português, o que estava disponível, enfim, na época, né? E até consegui republicar na, na obra do Vicente dois artigos do Flusser sobre o Vicente. E o, o interesse pelo Flusser vem por vários caminhos para mim, né? Ele vem dentro de um, um, uma frente de pesquisa que eu tenho desenvolvido já faz um tempo, é de pensamento luso-brasileiro. Não é muito boa essa expressão luso brasileiro mas enfim, pensamento de língua portuguesa, né? Uhum. Eu acho que ainda tem muito para ser feito de recontar a história da filosofia e da, 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 do pensamento de língua portuguesa. E o Flusser é uma peça fundamental dentro desse meu, dentro dessa minha linha de estudo, né? E ultimamente o Flusser tem me chamado muito a atenção porque eu tenho cada vez mais me aproximado da, da teoria das mídias e de, de filosofia ah. da tecnologia, né? Então, essa parte, a vertente, digamos, do Flusser dos anos 80, 70 e 80, né? também tem me interessado bastante. E, Legal. E é, a fundamentação, né? como ele chega nessa teoria das mídias, também tem me interessado bastante. Esse trabalho com o Maltes tem sido bem bacana, porque a gente está começando pelos anos 60. É justamente um, tempo, um momento em que ele, o Vicente morreu em 63, né? Então, você tem aí uma, um diálogo forte com o Vicente, bastante intenso até a morte do Vicente, assim, nos primeiros, bem no comecinho da década de 60,
4: Sim.
3: e os livros da década de 60 do Fluxo eu acho brilhantes, né, assim, são livros muito fenomenológicos e com ele está tentando uma conciliação interessante de Wittgenstein e Heidegger uhum. o que parece inusitado, né? mas no fundo ele está em diálogo com essas duas matrizes que parecem antagônicas
1: inclusive o primeiro e... livro do, do Flusser é, é, é de 60, né? É de 63, enfim, o Língua em Realidade é dessa época, é né? O, o... sim
3: Consegue definir isso melhor. Na verdade, ele escreveu. Me corrija, Maltes, por favor, você tem o arquivo todo na cabeça. Ele é um hardware.
0: <risos> é um... Ambulante. É. 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 Daqui a eu pouco entendi. ele vai falar mais sobre
3: isso, né? Que essa história e... do arquivo é maravilhosa. É
4: maravilhoso. É. é
3: maravilhoso o trabalho que ele fez, lá mas é, se eu não me engano, o Flusser ele escreveu primeiro o História do Diabo. Ah, e depois tá. mas a história Sim. do Diabo foi publicada depois, né?
2: Uh -huh. Bom, é, não, é, eu só só rapidinho ah, o primeiro que ele escreveu chama o século 20 que é inédito até hoje, de 57 nossa é, o, a história do diabo foi escrito em alemão em 58 aí ele escreveu língua e realidade em 63 e publicou uhum. mas aí depois em 65 ele reescreveu a história do diabo em português e publicou em 65 então, uhum. mas a história do diabo é o único ah, dessas, dessas obras de, que ele se autotraduziu que levou tanto tempo para ele traduzir para o português. Né? Porque geralmente ele fazia ao mesmo tempo. Uhum. Então a, a, a versão em alemão da história do diabo tem diferenças da, da, da versão em, uh, em português, mas a versão em português eu considero a, a definitiva, uhum. né? porque foi justamente, ele, escreve, ele reescreveu a história do diabo em português após ter tido contato com Vicente Ferreira da Silva, Milton Vargas, o IBF, a Dora Ferreira da Silva, etc, etc. Então, todas essas experiências informam uhum. a, a versão brasileira do, da, da história do diabo.
1: Legal. É, ô, Petrone, você ah. concluiu ou, ou eu te interrompi? <risos> Desculpa. Ah, não, concluiu sim. Concluiu? É,
3: não, assim, é, eu acho que... É interesse pela filosofia da tecnologia, das mídias, né, a própria mesologia, que a gente já conversou aqui num outro programa, uhum. tá, tá muito ligado à teoria dos meios, Sim. E, mas é isso, então, eu sou um leitor do Flusser, eu tenho estudado o Flusser já faz alguns anos já, e para mim é um dos principais pensadores brasileiros, e não só brasileiros, talvez do século XX em alguns aspectos, né.
0: Legal,
4: sim. muito bom é, então, Esses
0: pensadores como o Flusser Eles são relevantes para diversas áreas né? Isso que é interessante Então sim. o design, por exemplo, ele é uma referência ah.
1: é, central Ele não se deixa sim. prender numa área só né? é,
0: é, Bom, é, diga,
1: diga Rodrigo Novais Não, vamos
0: passar sim. então para a <risos> história do, do tá. Rodrigo
2: um, Bom, uh, o meu primeiro contato com o Flusser Foi... Uh, mais ou menos 10, 11 anos atrás, uh, por acidente, uh, assim, como a grande maioria das coisas que acontecem na minha vida foi por acidente. Uh, eu já li a filosofia há muitos anos, independentemente, porque uh, a minha formação é em artes plásticas, eu não tenho formação em, em filosofia uh, ou, ou uh, matérias associadas e eu, li, eu sempre li filosofia desde os 19 anos uh, mas uh, com a intenção de trabalhar isso dentro do meu do meu trabalho de estúdio. né e uh, em 2000 é, mais ou menos 2007 2008 ou por ali uh, um amigo me deu o filosofia da caixa preta né uhum. porque a gente a gente lia filosofia juntos ele me conhecia conhecia meu trabalho falou assim ó lê isso daqui que eu acho que talvez vai te interessar e aquele negócio tipo me virou de cabeça para baixo né? <risos> tipo, eu, eu li aquele livro e foi tipo, meu Deus o que, que é isso quem é essa pessoa que quem é esse autor de que e hum, e aí, comecei a pesquisar mais do Flusser, comecei a procurar os livros dele nos sebos, porque na época os livros não estavam sendo editados em português, os que tinham sido editados já tinham uh, esgotado no mercado, e, uh, e li tudo que eu consegui encontrar nos sebos. Né? Então, eram, uh, foi a o Língua e Realidade, a História do Diabo. Uh, o da religiosidade, história a, a, a filosofia da caixa preta, uhum. o pós-histórico, naturalmente. A dúvida e também? Li... A dúvida, uh, sim, a dúvida foi de 99, foi publicada em 99.
4: Uhum.
2: Uh, e aí, depois de ter lido todos esses livros, eu achei na minha cabeça que eu tinha lido tudo que o Flusser tinha produzido. Né? Sim. Tipo, eu, eu pensei, ah, é isso, né? tipo, é isso aí. <risos> e aí... Uh, Aí li, li os livros que a Anna Bloom tinha começado a publicar também, o Bodenlos e o uh, Universo das Imagens Técnicas.
4: Uhum.
2: E aí em 2009, uh, quer dizer, 2008 eu decidi que eu queria fazer doutorado, decidi que eu queria fazer um doutorado em, em filosofia, uh, mas na época eu estava pensando que eu ia escrever alguma coisa sobre o Nietzsche. Uhum. E... Uh, e fui parar na European Graduate School, que é na Suíça, que foi a única escola, o único departamento de filosofia que me aceitou, porque uh, eles são voltados a, a, a pessoas como eu, que não têm uma formação necessariamente acadêmica em filosofia, mas que uh, que tem vontade de estudar filosofia. E lá eu encontrei, tive aula com, com uh, os grandes de hoje em dia, né o Gizek, o Badiou o Agamben uhum. e uh, uh, essa galera. Que legal, hein? E lá eu conheci o antigo uh, diretor do arquivo Flusser em Berlim, que é o Zelinski,
1: né? Uhum.
2: Uh, ele, é, ele é professor da European Graduate School. Uh, e lá ele me convidou e falou assim, por que, que você não vem para Berlim e dá uma olhada no arquivo, já que você gosta tanto do fluxo Aí fui lá no arquivo e, quando eu entrei no arquivo em 2009, em julho de 2009, eu me deparei com uma parede inteira, do teto até o chão, de pastas cheias de manuscritos. E aí caiu a ficha, né? Meu Deus o Flusser produziu muito, muito mais do que foi publicado. Assim, o que foi publicado até hoje é talvez 30% do que ele produziu, Nossa. se a gente considerar a correspondência, porque a correspondência dele é gigantesca.
4: Uhum.
2: Então, assim, são mais ou menos 30, 30, 40 mil páginas que ele produziu. né? É. Um, e aí, assim que eu me deparei com isso tudo, eu percebi que era seria necessário uma mudança para Berlim para pesquisar esse material, para trabalhar com esse material, porque como esse material não estava publicado, não estava disponível online, não havia outra maneira de acessar o material se não fosse presencial. Né? Uhum. Então, em 2009 voltei para o Brasil brevemente, passei seis meses aqui reestruturei minha vida, virei minha vida de cabeça para baixo para me mudar para Berlim e sentar lá e ficar lendo uh, é. os <risos> manuscritos. Né? Uhum. Uh, e por coincidência na época no início de 2010 uh, houve uma troca de, uh, na administração do arquivo. O Zelinski era o diretor, mas a pessoa que administrava o dia a dia do, do, uh, do arquivo uh, trocou e entrou a, a Cláudia Becca, que se transformou assim uma das minhas grandes amigas.
4: Uhum.
2: E a gente se, a gente tipo são nós somos muito parecidos eu e ela. Então, a primeira coisa que a gente fez, assim, isso foi assim, tipo, em semanas de se conhecer, eu virei, a gente um virou para o outro e falou assim, vamos, vamos, reorganizar isso daqui, isso aqui está precisando, de né, tipo, uma reorganização séria. E aí a gente começou a fazer um trabalho braçal de reorganizar todas as pastas, foram mais de 150 pastas, a gente recriou todas as, as, as etiquetas das lombadas das pastas para as pessoas poderem identificar o que tinha dentro de cada pasta reorganizamos o material dentro da das pastas porque o arquivo ele foi criado pela pela viúva do Flusser entre 1992 e 1998 em 98 o arquivo ele foi doado para o que é para a escola de meios de Colônia né a escola de arte de Colônia Uh, e desde 1998 ele foi transferido para Berlim em 2000, 2007. Uh, mas desde 98 ninguém tinha reorganizado as pastas, trocado as pastas. Então estava tudo muito acabado, tipo, as coisas estavam meio gastas, né? E uh, bagunçadas. As coisas tinham saído de ordem, né? Uh, uh, os ensaios eram todos em uh, ordem alfabética, já não estavam mais em ordem alfabética. Então para encontrar as coisas era muito difícil e para colocar de volta era mais difícil ainda.
4: Uhum.
2: Então a gente passou um ano, um ano e meio reorganizando tudo isso, né? Tipo, todas as prateleiras, tal. E depois quando estava feito aí eu sentei e comecei a realmente uh, estudar tudo, né? E uh, a pesquisar Sim. o material. E foi isso. Que ah, esse nessa... trabalho de base que você fez é, é importantíssimo.
0: Assim. às vezes as pessoas não têm noção de quão importante isso é, né? Porque para é, alguém assim... conseguir pesquisar tem
2: que ter essa, essa estrutura. Sim, assim. Sim. O, o, o principal é acesso, né? Tipo, uh, um Sim. dos grandes problemas, assim, históricos, né? da, da, de, da da obra do Flusser em termos de pesquisa é acesso, né? Então Todo, assim, tipo, um, dos, um dos focos principais do meu trabalho, quando eu entrei no, no, no arquivo Flusser, foi gerar maneiras para criar acesso, né? abrir a obra, abrir o, o arquivo para que as pessoas pudessem acessar o arquivo. Então, primeiro foi a organização do arquivo, aí depois eu e a Cláudia começamos a fazer um grupo de leitura, que era de 15 em 15 dias dentro do arquivo isso se transformou num seminário na, na Universidade de Berlim. Aí outras universidades da Europa começaram a convidar a gente para fazer a mesma coisa nos departamentos deles. Uhum. E, uh, e aí a gente começou a tirar o flúster de dentro do arquivo, pegar esse material que não era publicado, que era inédito, e a gente mandava PDF, ou então a gente levava o... Uh, uh, fotocópias com a gente para ler junto com com outros a, 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 com, as, com os alunos pesquisadores etc e isso começou a gerar interesse e aí em 2010 no final de 2010 eu comecei a traduzir a obra de português para inglês uhum. e a, o primeiro livro que eu traduzi foi o Vampiroteuthis Infernalis inclusive a edição que do vampiroteus Infernalis de 2011 em português foi a primeira edição em português Sim. E foi porque eu encontrei o, 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 uh, o manuscrito lá em Berlim. Olha aí. O, manu o manuscrito estava no arquivo, mas ninguém sabia que esse manuscrito existia. Né? E aí eu encontrei o manuscrito, restaurei o manuscrito que tava faltando uma página. A gente eu conseguia encontrar a página, montei tudo, mandei para a eles publicaram aqui, eu traduzi, e publiquei nos Estados Unidos. E foi aí que começou toda a história de, de traduzir e publicar e editar a obra do Flusser. Uhum. E desde então é isso que eu venho fazendo. né? Eu vou encurtar um pouco, porque senão eu vou ficar aqui falando duas horas e ninguém vai falar mais nada. <risos> mas, de um modo geral, foi isso. né? Esse foi o meu contato inicial, foi por causa do meu trabalho, mas isso me levou a outras coisas. Uhum. E aí, hoje, uh, o, meu o meu foco principal hoje é a obra do Flusser, mas eu também continuo produzindo... Uh, o meu trabalho de estúdio né? um, artístico de de um modo... sim, sim sim. Uhum, e, e de um modo geral é, é mais ou menos isso
0: ótimo, então, maravilha e aí a gente vai continuar, na verdade vai voltar, imagino, a esse tema sim. porque é, vocês dois né, Petrônio e Rodrigo estão começando, vão começar a publicar agora as obras completas né, as obras em português, né, completas do Flusser isso. Certo, vocês querem falar, já começar a falar um pouquinho sobre isso e a gente vai seguindo?
1: É, Sim, ou claro. a gente apresenta quem, afinal, é fluxo pra, assim, para leigos. O <risos> que, que vocês acham?
2: Não, tudo bem, se você quiser começar com uma apresentação, eu acho que talvez seja mais interessante. Então, e aí vamos depois lá. a gente vamos entra nos, nos detalhes. maravilha. Né? maravilha.
0: Um... E aí na apresentação, de repente, fala um pouco também dessa questão das línguas. Então, você já começou a dizer que traduziu para o inglês sim. E, mas enfim tem também sim. obras em alemão em inglês ele próprio francês uhum.
2: sim um, tá, eu vou fazer assim tipo uma um geral da biografia do flusser só para situar as pessoas uhum. uh, o flusser nasceu em Praga uh, ele é tcheco de nascença né uh, mas em 39 é judeu e aí em 1939 quando os uh, nazistas chegaram em Praga Uh, ele teve que fugir, ele fugiu junto com a namorada, que era a Edith, uh, e com a família dela. A família dele ficou em Praga, eles não não, não, não conseguiram sair de Praga, e infelizmente todos morreram nos campos de concentração.
4: Uhum. Uh,
2: eles foram todos juntos para Inglaterra primeiro, para Londres, ficaram lá seis meses e de lá conseguiram uh, comprar vistos para vir para o Brasil, porque o Brasil não estava emitindo vistos para judeus na época. Uh, tinha uma uh, tem um tem um, um uh, projeto de pesquisa na USP que é o Arquivo do Shoah, que faz um trabalho muito bonito em relação a isso, né? Que eles eles traçam o caminho que cada cada judeu fez fugindo da Segunda Guerra Mundial e como que eles chegaram no Brasil então tem lá todos os relatórios de como que os Flussers chegaram no Brasil, né? Uhum. E foi e eles e eles chegaram no Brasil uh, uh, porque eles conseguiram comprar vistos, né? De um de um de um consul, uh, uh, em Londres e aí vieram para o Brasil, uh, chegaram aqui, uh, chegaram no Rio de Janeiro e vieram para São Paulo em 1940, 41, uma coisa assim, né? Uh, o o pai da Edith era um homem muito rico, ele era milionário, ele era um dos homens mais ricos da, da Checoslováquia.
4: Nossa.
2: E uh, então ele montou uh, uma empresa aqui no Brasil, uh, montou uma empresa para o Flusser também, e o Flusser trabalhava nisso. Né? Eles faziam, uh, a empresa do Flusser era de transistores para rádio, né? eles, eles, eles montavam rádios, né? E aí o Flusser passou a década de 50 inteira trabalhando durante o dia e estudando independentemente à noite, sozinho, em casa, ele estudava. E ele mesmo relata, na, na, na autobiografia dele, que esse foi um período muito isolado para ele, né? ele não tinha contato com brasileiros, com o pessoal aqui do Brasil, e ele mas ele tinha um amigo, o Alex Bloch, que era também da Tchecoslováquia, e... Uh, e o Alex, na época, era um, ele, ele, ele trabalhava como um representante de uma distribuidora de livros, que, se não me engano, chamava Triângulo. É, e o que o Alex fazia era o seguinte, o Alex pegava livros da, do estoque, emprestava os livros para o Flusser, o Flusser lia os livros, porque o Flusser fazia leitura dinâmica, ele lia muito rápido e tinha uma memória fenomenal. Então ele lia os livros, devolvia os livros para o Alex, para o Alex levar de volta, e aí eles discutiam os livros. Né? E isso foi durante muitos anos assim, muitos, muitos anos. Eles tinham uma, uma amizade muito próxima. É. Então essa essa primeira fase do Flusser no Brasil foi uma fase que ele mesmo relata, muito isolada, mas sempre estudando sozinho, trabalhando e estudando, e a com a família dele, né? porque ele, 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 ele e Edith tiveram filhos na, na década de 40 e 50, e aí na década de 60, quando chegou no final da década de 50, início da década de 60, ele decidiu começar a escrever e tentar publicar o que ele escrevia. E aí ele começou a mandar ensaios para o uh, Estadão, para o suplemento literário, que era editado pelo Décio Pignatari. O Décio Pignatari aceitou os, os ensaios e começou a publicar, e através disso ele conheceu, uh, veio a conhecer o Vicente Ferreira da Silva, o Milton Vargas, foi convidado a dar aula no começar a dar aula no Instituto Brasileiro de Filosofia, né o IBF, uhum. e foi, aí, foi a partir disso que tudo começou a deslanchar, né? E o Flusser, ele era obsessivo em termos de produção, ele produzia todos os dias, ele sentava na máquina de escrever e escrevia durante cinco horas todos os dias. Meu Deus se, é, também, também para produzir
0: ele, 30, 30 mil páginas,
2: certo? Sim, ele acordava, sei lá, às cinco horas da manhã, sentava na máquina e escrevia. É... E escrevia sem, a, sem o objetivo de, de, de publicar. Ele escrevia por escrever, por isso que tem tanta coisa. Né? Muitos livros ele escrevia sem ser comissionado para escrever, sem ter uma encomenda de uma editora. Escrevia e, se não conseguia uma editora, ele arquivava e começava a escrever outra. Um, e aí, nessa, nesse pri, primeiro período de, da, da década de 60, é quando ele produz o, a história do diabo, a, o língua e realidade, da dúvida uh, o da religiosidade uh, e esse que a gente vai publicar primeiro que é o que a gente chama de gerações né que é o último juízo gerações uhum. e, uh, e a década de 60 é basicamente a, a época embrionária do pensamento dele né uhum. então, mas, mas quer uma... falar um
0: pouquinho de repente do, do pensamento dele nessa época de, talvez Sim. com foco
2: então, no, no último juízo Sim, uhum. assim, o, 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 antes disso, só uma, uma, uma curiosidade. O Flusser, ele não tinha nenhum diploma acadêmico, ele não tinha Sim. formação nenhuma, nem bacharelado, nem mestrado, nem doutorado. Ele começou o bacharelado na, na, em Praga, teve que fugir e não continuou os estudos aqui em São Paulo. Então ele era autodidata Mas por isso, uh, a qualidade do pensamento dele é ampla porque ele não se detém em uma escola de pensamento específico. Ele lia tudo, né? Uh, ele lia ciência, filosofia, literatura, poesia, tudo que você possa imaginar. Ele, ele absorvia tudo, né? E por isso que o pensamento dele tem essa uh, essa qualidade de, como se fosse um mosaico. Não, tipo, é um, tem, assim, são várias camadas de muitas coisas ao mesmo tempo é, Sim e... Só um
1: comentário também, desculpa Sim. te interromper, Rodrigo Não, pode é... interromper,
2: porque senão eu fico falando <risos>
1: é, é uma pergunta, na verdade, que você estava falando dessa, de, dessa época, a partir da década de 60, que tudo Começou Sim. a acontecer. É nessa época também que ele começou a lecionar na, na USP, na Escola Politécnica? Né? Sim, é, na, Filoso... na,
2: USP, isso, na USP foi no final da década de 60. Ah, tá. É, é. Se 67, não lembro, né? Se eu... Isso.
4: Uhum. Foi na segunda
2: na segunda metade do, do, da, da década de 60. Tá, Porque então foi justamente se... na mesma época que ele estava é, participando da criação da Escola de Comunicação e Artes da FAAP. Uhum.
1: Então, enfim, não, não queria
2: antecipar,
1: não, porque tem uma polêmica aí, né, desse negócio da urso, é. mas de repente a gente comenta depois.
2: Tudo bem, não, tranquilo. Uhum. Mas, é, então, nessa época, nesse, no, no, no início da década de 60, ele estava escrevendo para o Instituto Brasileiro de Filosofia, publicando no Estadão, escrevendo livros e publicando esses livros, o Língua e Realidade e o, a, a História do Diabo. E... É, e dessa época, como o Petrônio já mencionou, ele tava, uh, assim, o foco dele, né, assim, a hipótese dele, era relacionada uh, a Wittgenstein e Heidegger, certo? A, o que a gente chama hoje de filosofia continental e filosofia analítica, uhum. uh, e seus, né, seus descendentes. Uhum. Porque na visão do Flusser, essas eram as duas vertentes do, de, do pensamento ocidental que mais influenciavam, uh, que tinham maior, perdão, que tinha maior peso no Ocidente. Né? Então eram as duas, são as duas linhas de pensamento que devem ser criticadas, né? que devem ser uh, estudadas, analisadas e criticadas. Uh, então é, ele foi porque... no ponto mesmo, né? Porque
0: Como? De fato, ele foi no ponto mesmo. se sim, sim, pensar
2: sim. Exato. Então, o Língua e Realidade e o História do Diabo são entrelaçadas com uh, Wittgenstein e com Heidegger, né? e com muitas outras coisas também, não só com isso. Não é assim, tipo, dizer que que, que essa, o, o, ele não escreveu esses livros como uma crítica somente a Wittgenstein e Heidegger, né? São, esse é, o digamos assim, a, a, o guarda-chuva, e, e dentro disso tem vários outros aspectos também. Uhum. Uh, mais uma das assim um, um ensaio que é muito importante dessa época que ele publicou no, no na revista do IBF é um ensaio intitulado uh, a teoria da tradução como teoria do conhecimento uhum. e essa é essencialmente a o, tipo o cerne do argumento né, na, no língua e realidade e também de um certo modo na dúvida e também no, na na história do diabo uh, de que é apenas através da tradução que a gente chega a algum tipo de conhecimento. Mas, quando ele fala tradução, ele não quer dizer somente tradução entre línguas naturais, né? Alemão, português, inglês, francês.
4: Uhum.
2: É, porque, para ele, língua não é apenas uma coisa só, né? uhum. Então, primeiro, no Língua e Realidade, ele faz uma fenomenologia da língua e acaba expandindo, dilatando o conceito de língua. Que, uh, uh, com, com o qual ele opera que isso depois se aplica também a obra dele na década de 70 e 80 uh, e aí a partir disso ele gera um método né, que é um método de tradução de produção através da tradução então uhum. em 65 ele traduz ele reescreve através da tradução a história do diabo e publica, essa foi a primeira, foi a primeira vez que ele fez isso e aí, a partir disso, ele começa a aplicar isso na obra dele, né? Tipo, todos, a maioria dos das monografias dele, ele escolhia uma das línguas para iniciar, o português ou, ou o alemão, escrevia a primeira versão em uma língua, traduzia, ou melhor, reescrevia esse mesmo livro em outra língua. Então, se começasse no português, aí ele ia para o alemão do alemão ele voltava para o português e finalizava e depois voltava para o alemão, alemão e finalizava em alemão então algumas obras têm quatro versões cinco versões sem é ser muito diferentes línguas, né? né e é esse e essa e por exemplo, isso gera muito, muita briga entre a muita discussão entre pessoas que que publicam que editam a obra do Flusser. Porque os alemães dizem que as versões em alemão são as versões definitivas e os brasileiros dizem que Sim. as versões em português são as versões definitivas. <risos> e, e, e o que é pior é que essas versões são diferentes, entendeu? Tipo, uhum. uh, o Vampiroteutes em português e o vampiroteus em alemão são dois bichos completamente diferentes. Mas é o mesmo livro, é o mesmo argumento, Muito tudo, bom. mas o estilo é diferente, uh, parágrafos diferentes, o, o, em português tem mais conteúdo do que no em alemão. Uh, e isso também é o caso com várias outras obras dele, né? Então ele primeiro ele estabelece uma teoria e depois ele aplica essa teoria. Ele né, ele, ele 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 parte para o lado material da coisa e aplica na, na própria obra dele e no pensamento dele. Então o pensamento dele é sempre é sempre um lugar entre. Ele nunca Sim. o fluxo com o fluxo não existe a uh, não existe terra firme, né? Terra firme. Não existe, uh, não existe um lugar fixo. Ele sempre é tá sem chão. Exato, exato. Esse, esse é o título da autobiografia dele, né? Bodiless, né? Que é, justamente significa sem chão e uh, sem fundamento, né? Que ele, ele mesmo usa esse, esse termo. E uh, então ele é um pensamento que transita entre não entre diferentes línguas entre diferentes discursos porque ele sempre tá ele transita entre o discurso científico o discurso filosófico o discurso literário uh, e está sempre transitando né assim é, é muito difícil uh, uh, enquadrar enquadrar o fluxo exato é uma Sim. coisa assim que é, é sui generis né tipo, em, em muitos aspectos e uh, e aí na década de 70 é quando ele desenvolve, começa a desenvolver o que ele mesmo chama de teoria da comunicação mas que não é uma teoria da comunicação no sentido clássico, digamos assim, ortodoxo. né? Quando a gente fala para os americanos que o, o Flusser fazia teoria da comunicação, ele geralmente fala não, não é isso que o Flusser <risos> faz. Sim, sim. sim. É, é, ele fazia ele faz teoria faz poesia mais. no máximo. É, sei lá. E, uh, e aí, na década de 80, ele parte para um lado mais antropológico, né? tipo, uma antropologia da comunicação. E... Uh, Uh, mas todas essas fases, obviamente, são interconectadas. E para linkar agora com a, com a edição que a gente vai fazer da, da, da obra completa em português, um dos objetivos uh, principais da organização dessa, dessa coleção é mostrar esse arco, né? esse, essa, essa, esse desenvolvimento, a maneira como a obra do Flusser desenvolve e como que o pensamento dele desenvolve ao longo do desenvolvimento da obra. Mas isso só é possível fazer se a gente fizer uma uma coleção que siga a, a, a ordem de produção, a ordem cronológica da produção do Flusser, que isso nunca foi feito até hoje. Uh, porque como ele escrevia e uh, arquivava os livros, alguns livros foram publicados, por exemplo, esse, né, os Gerações que a gente vai publicar agora, 52 anos depois que ele foi escrito. Né? Uhum. Então, se a gente segue a ordem de publicação, não tem como, como identificar o desenvolvimento do pensamento dele. Né? Sim, uh, sim. Então, é a essa...
0: discrepância é muito grande
2: entre Exato. a e a publicação. Assim. Exato. Então, essa, esse é o objetivo assim fundamental da, da organização da série. E, uh, e ele escreveu, são 20 monografias, né? várias delas são inéditas aqui no Brasil algumas são inéditas são 100% inéditas como essa, essa primeira uhum. obra e aí depois uh, a gente ainda vai ter mais três uh, digamos assim uh, uh, sessões né ou séries que são então são monografias cursos uh, ensaios e artigos e correspondência né uhum. E aí o que a gente espera é que com a criação né da, dessa estrutura uh, quem quiser sentar e ler na ordem uh, cronológica vai conseguir ver esse arco do desenvolvimento do pensamento do Flusser né e esse é o Sim, possibilita a... um estudo não,
0: não. mais detalhado né de, do desenvolvimento do pensamento do autor coisa que até Isso. então era, era impossível com o Flusser né? a não sei que e... fosse você fosse lá no arquivo isso. E ainda assim estava ah. desorganizado. Só quando você arrumou, sim, como é que dava para encontrar
2: isso? O arquivo agora ele tem uma uma versão aqui no Brasil na PUC, na PUC do Ipiranga. Ah, que legal. Porque em 2013 tudo foi digitalizado, todos os manuscritos foram digitalizados, não os livros impressos, mas os todos os manuscritos, né? As 40 mil ah. páginas foram foram digitalizadas isso foi feito uh, com, em parceria com a PUC de, de São Paulo, com o, o professor Norval Baitello Júnior uhum. uh, financiado pela FAPESP, teve envolvimento do Instituto Goethe também nós uh, compramos uma, uma um, um scanner super super especializado lá para o arquivo de Berlim, sentamos uh, for, uh, uh, pesquisadores aqui de São Paulo foram para lá para ajudar e, basicamente, fizemos um mutirão e foram seis meses e a gente digitalizou tudo. E aí, isso gerou um, um, um HD cheio de PDF que vai ser disponibilizado online, eventualmente. Maravilha. Mas, a Sim. partir desses PDFs, a PUC imprimiu tudo Nossa. e colocou em pastas aqui em São Paulo. Então, pesquisadores brasileiros agora podem ter acesso a uhum. esse material, e isso é fundamental, porque antes a gente tinha sim. que ir para Berlim, então alguém que está iniciando a pesquisa com o Flusser, está no bacharelado, não ia para Berlim só para pesquisar uh, material inédito do Flusser, agora esse material está aqui em São Paulo, então ele está mais acessível, sim. né, então isso é parte é breve online... tudo, sim. É, em breve Acho nas fácil. obras
4: completas,
1: né?
0: Sim. É, não, assim, é é. sim, nem disso. Sim.
1: Bem legal, eu queria só comentar é, rapidinho, na verdade assim é, encaminhar a questão até para o Petrônio é, comentar que eu queria saber a opinião dele porque eu é, tentar conectar enfim isso que o Rodrigo acabou de falar eu acho incrível esse trabalho das obras completas justamente porque me parece e daí eu, eu quero que o Petrônio comente um pouco sobre isso que sempre houve uma espécie de preconceito em relação ao fluxo, Quer dizer, assim, de início eu acho que é um pressuposto comum de que a própria produção filosófica brasileira já é um pouco, é, enfim, pouco disseminada, para dizer o mínimo, assim, né? É, fora do Brasil. Assim, não tem não, um... E dentro
0: do Brasil também,
1: é, exatamente. E o Flusser, que é um caso à é, parte, porque ele obteve, né, uma certa repercussão ainda em vida, me parece, fora do Brasil. De repente, até mais fora do Brasil do que dentro, <risos> né? E eu acho que é, esse trabalho que vocês estão organizando, né, do, das obras completas, ela vem justamente com não só isso que o Rodrigo falou que é de extrema, extrema importância, né, de, pra, de acesso, né, que é um problema que sempre teve né, o Flusser, a, a obra dele, mas também para quebrar um pouco esse preconceito que me parece que sempre houve em torno do pensamento do Flusser. Você pode comentar um pouco, Petrônio, sobre isso?
3: Ah, sim, posso. Então, acho que como o Maltes o Rodrigo Maltes funcionou, né o ser ele teve esses problemas de deslocamento né, quando ele chegou aqui no Brasil e, e assim, esse impeditivo dele poder concluir os cursos, é, isso gerou um efeito cascata posterior, porque no Brasil as leis aqui impediram até a isonomia do diplomas, dos diplomas do Flusser, do, do, da Tchecoslováquia aqui, né? Sim. Então, na verdade, ele teria que voltar para os campos escolares, o que gerou uma coisa bastante... <risos> E absurda, uma situação totalmente absurda. E nós temos um filósofo que traduz e escreve em quatro línguas, uma uhum. obra extremamente, já estava amadurecendo, já né, nos final dos anos 50, mas já nos anos 60 ele já tinha uma obra, já bastante, eh, que já estava sinalizando já como uma obra madura, né, um pensador, e que na verdade sequer poderia entrar numa universidade porque ele não teria o um ensino básico aqui, o um ensino Sim. médio então isso esses problemas foi um problema parecido que o Vicente enfrentou, né o Vicente era formado em direito uhum. e, e então a USP estava se formando naquela época e ele foi Sim. denegado né? ele foi indeferido como professor da USP porque exigia um diploma em filosofia, sendo que quase ninguém tinha diploma em filosofia aqui no Brasil porque a própria USP ainda estava em formação ou seja, ela não tinha formado nenhum filósofo ainda, né? Uhum. Então a, a esses problemas, né, assim, que são problemas, bom, mas que isso gerou uma série de consequências, eu acho para filtra para filtragem, para recepção do pensamento brasileiro. A professora Constança Marcondes César, que é professora é, aposentado aposentada da PUC Campinas, né, e depois e que vem desenvolvendo já há muitas décadas um pensamento sobre uma um trabalho sobre pensamento brasileiro. Ela tem um livro bacana chamado Grupo de São Paulo. Então ela define um pouco o que seria esse grupo de São Paulo e ela inclui inusitadamente Agostinho da Silva, por exemplo, né, que é um pensador português, mas que foi extremamente importante para a formação da filosofia aqui em São Paulo pelas, pela passagem dele por aqui. Ou mesmo eu de Souza, né, que formou a Universidade de Brasília, né, também é um pensador português, mas que formou um curso de clássicas e de grego, é né, um grande helenista de língua portuguesa. E a, e a Constância estuda, na verdade, o fluxo Miguel Reale, Vicente, então eu acho que essa gênese né, do pensamento brasileiro, a partir da década de 40, e há outros nomes, né, o Iria Lucana Brava, como um trabalho, trabalhos com lógica, com filosofia da linguagem, né, o Leonidas Heisenberg, que foi interlocutor, e o mais interessante é nós saímos da dicotomia ideológica, é... Que se estabeleceu tanto e que eu acho bastante cansativo, assim, eu não compro essa, também essa briga, né, que a USP teria excluído os pensadores de dentro de si mesmo é, teria uhum. se blindado contra alguns pensadores. E, na verdade, sim, sim, e, não, eu, o que eu quero dizer é que é importante nós vemos a, a formação do pensamento brasileiro fora dessas dicotomias ideológicas, né, que vão muito em voga nos anos 50,
4: uhum. e que
3: eu acho que essas dicotomias comprometeram muitos pensadores, né, entre eles o Flusser e, e que é possível, possível lançar luzes né, sobre alguns pensadores, filósofos, etc., intelectuais brasileiros e fazer uhum. uma nova história disso, né, historiografar isso de novo. Uhum. É, do ponto de vista da obra do Flusser, o que eu acho muito interessante é como ele aplica, desde o começo, o método fenomenológico. Então, isso que o Rodrigo Maltz mencionou muito bem, né, essa, esse diálogo entre Heidegger e Wittgenstein, que até hoje em dia dá ensejo a tantas brigas, né? E a essa dualidade Sim. também de atléticos e continentais, o Fluxo já está lá nos anos 60 tentando superar esse tipo de aporia. É, e Sim. hoje em dia, na verdade, uma grande guerrilha interessante na filosofia é jogar umas bombas no meio desse, dessa dicotomia para pensar: será que não existem continuidades, né? Será que os analíticos não têm também um trabalho que tem a ver com o pensamento metafísico e vice-versa, né? Uhum. então, por exemplo, língua e realidade eu acho que ele tem uma intuição brilhante ali, porque ele é, a hipótese que o Prusser fala é que a linguagem é um espelho da natureza, né, então ambas se espelham, mas não se tocam então, para se acessar a realidade, nós não acessamos a realidade, nós acessamos isso, mas aí o Prusser vai dizer não, mas não existe uma linguagem no sentido universal, né? existem línguas que dão acesso uhum. ou seja, então é como se ele implodisse o, o Wittgenstein, né? e ao mesmo tempo abrisse a perspectiva de uma abordagem ontológica da língua. Então, lá nesse, nesse livro, nesse trabalho, ele diz que a língua funda a realidade. né? A língua é, tem um estatuto mítico, ele chega a dizer, porque a língua forma e funda a realidade. Então, acho que esse tipo de intuição, né? Em, na, a partir da qual ele percebe que o Wittgenstein tem uma intuição brilhante, mas que ele trabalha como hipótese de uma linguagem no sentido universal, como se fosse a linguagem, né? Uhum. E aí ele implode isso. Né? Implode é, que é uma questão da filosofia analítica no geral, né? Pluralidade das línguas. E ao mesmo tempo ele tem, uhum. lança uma hipótese que, para mim, é, é possível pensar como um precursor, uma hipótese precursora do pluralismo ontológico contemporâneo. Pluralismo ontológico. Uhum. E na verdade o que ele quer dizer é que cada língua cria uma realidade, ou seja, cada língua cria um mundo. Então, na verdade, nós teríamos uma multiplicidade de mundos criados pela, pelas línguas. Uhum. Né? Oh, é algo ontológico. Então, é, eu acho que esse exemplo básico, eu acho que é um exemplo do, do brilhante né, da das intuições do Flusser, uh, a partir do qual ele não só ele, ele leu, uh, espelhou Wittgenstein e Heidegger, a perspectiva ontológica e a perspectiva da filosofia da linguagem analítica, como ele dá alguma contribuição para isso, né, de um modo assim, original. Isso para não falar, assim, da dúvida, né? Na dúvida, você tem ali um filósofo, seria uma, uma base do argumento cético, né? E ele vai falar do Descartes, do ceticismo, do fundamento da, da, da dúvida no pensamento moderno. Mas ele Sim. vai operar também na suspensão da suspensão. Ele vai suspender a nossa possibilidade também de duvidar, porque se nós duvidamos o tempo todo, nós podemos gerar um outro problema filosófico, que é a impossibilidade de afirmar sequer quer que nós duvidamos. Então, é... Pensador, assim, de uma criatividade enorme, né, de operar com os conceitos. Eu acho que isso que o Rodrigo Maltz mencionou também, é, dessa desse diálogo transversal, e que tá, isso está muito presente nos gerações, né? Esse livro que nós estamos organizando, que vai ser publicado agora em breve, é O Último Juiz, Dois Pontos Gerações. Ali nós temos um curso fenomenológico, ele faz longas e brilhantes descrições de, uma, de catedrais góticas de quadros, de experiência do homem urbano contemporâneo, descrições fenomenológicas mesmo, né, rigorosamente. E ao mesmo tempo ele abre uma possibilidade de, de, de história das ideias, de pensar. Na verdade, o que ele quer fazer é definir qual é a ontologia da modernidade, né? Sim. Mas ele a ontologia da modernidade reativando uma figura muito antiga que é a figura da analogia, da alegoria, perdão. alegoria da alegoria então são quatro alegorias que determinam as quatro partes do livro uma parte são a quadripartite, né? a estrutura quadripartite do livro e também é, dialoga muito com a filosofia da ciência então eu acho assim, bastante... e quais são as Oi? alegorias por curiosidade? Quais são? São quatro é, é alegorias
2: que você falou? Que é, maldi... então, culpa, é culpa, penitência. maldição, é culpa, maldição, castigo e penitência. Castigo e penitência. Nossa. É.
3: Então <risos> são <risos> as alegorias da modernidade, ou da formação do pensamento moderno. Né?
2: E essa
1: modernidade é tipo desde o Renascimento, desde o humanismo, assim? Isso. Ou não? Né?
3: É? Isso. Ele recorta ele, o corte, ele faz um panorama do que seria o pensamento medieval e qual seria a descontinuidade. A ruptura uhum. desse pensamento medieval, né? É, e o, e o, o, o fundamento da modernidade a partir do século XVI, mais ou menos. Isso mesmo. Por isso entendi. que, como o, Maltes, Maltes chegou, o Rodrigo Maltes chegou a mencionar, né? uhum. há um paralelo com o Foucault, né? Nas palavras e as coisas. É é, é. E aí o, o Rodrigo pode falar um pouco mais sobre isso, que ele estava é, pesquisando mais especificamente isso. Mas há um paralelo porque o Foucault está produzindo ali uma arqueologia né, das ciências humanas, pensando na, na divisão entre palavra e coisa, uhum. é, a, essa definição da, do antagonismo Heidegger e Wittgenstein é uma definição de antagonismo dada pelo próprio Foucault, Foucault acreditava nesse antagonismo, uhum. então o Flusser me parece mesmo que ele está em um litígio subliminar com Foucault, ele absorveu né, algumas ideias das conferências que o Foucault fez em São Paulo, mas ele está respondendo essas ideias, e essa obra Gerações é uma resposta a hipótese é essa, né? que seria uma resposta
0: e o Rodrigo Novais estava comentando antes é, que, que ele viu uma menção do Flusser ao Foucault você pode falar sim. um pouco mais sobre isso, Rodrigo?
2: sim um, o Foucault ele ele teve em São Paulo em 1965 em outubro e novembro ele deu uma série de aulas na, na USP na escola de filosofia na faculdade de filosofia da USP e, uh, naquele momento, ele apresentou o material que viria a ser o Palavra e as Coisas, que foi publicado no ano seguinte, né, em Paris, em 66. E uh, a, gente, a gente especula que Flusser tenha participado dessa, dessas, dessas aulas em algum em algum momento. Mas em 69, o Flusser escreveu uma, um pequeno ensaio autobiográfico que foi publicado só na década de 70, mas ele foi escrito em 69, em que ele fala sobre as obras, né, sobre o desenvolvimento do pensamento dele, as obras que ele escreveu, é bem curtinho, e em um momento ele fala eu escrevi o Gerações influenciado por Foucault, mas ele só diz isso e mais nada nenhuma outra é. frase né? ele só dá esse gostinho mas ele não desenvolve o porquê, uhum. como e etc sim. só um uh, detalhe,
1: desculpa é, não vai é, Foucault ele morreu em 84, se eu não me engano você falou que ele veio sim. no Brasil em 85, é isso ou não? não? não,
2: não, 65, 65. ah,
1: 60, perdão, 65, perdão. 65. Tô, tô maluco aqui, desculpa
4: <risos>
2: ele veio do Brasil tre... ele veio espírito não se não me engano, ele veio para o Brasil três vezes. Ele veio para o Brasil antes de ir para os Estados Unidos. Depois que ele começou a ir para os Estados Unidos, ele parou de vir para o Brasil. Mas o Foucault tinha, uma, tinha um diálogo muito interessante com o Brasil, logo sim, no, sim. no início. E, um, e foi isso. Tipo, ele, ele não menciona Foucault em nenhum outro momento na obra dele. Esse é, é o único momento que ele menciona Foucault. E é uma frase só, e é isso, tipo, escrevi o Gerações influenciado por Foucault. Mas aí Sim. tem essa, por essa curiosidade, né, tipo, esse fato do do Foucault estar aqui em 65, justamente quando o Flusser estava escrevendo Gerações, só uhum. que é curioso porque o Flusser começou a escrever o livro antes do Foucault vir para o Brasil, né? Uhum. Aí o Foucault vem para o Brasil no final de 65, e aí o Flusser termina de escrever o livro, e em 69 ele diz claramente que foi influenciado por Foucault. É, e tem dois aspectos do livro, do ponto de vi um do ponto de vista estrutural, que é o fato de que o Palavra e as Coisas e, o, e o, a, a, Gerações, ambos tratam dessa chamada idade moderna, né? era moderna, do, da, da Renascença até os dias de hoje. Uhum. E também que são divididos entre... E que essa era moderna é dividida em quatro partes. O Foucault divide em quatro epistemas e o Flusser em quatro gerações. Mas as datas que cada um dá é, é diferente para essas divisões. Né? Uhum. E o conceito, o que o Flusser chama de geração, é ligeiramente diferente do que o Foucault chama de epistema. Uhum. mas e palavras mas tem um dia... e as
1: coisas... Em palavras das coisas, o, o Foucault, ele inicia, né, fazendo uma análise isso. de uma obra, né, do, do Velázquez, As Meninas, e o isso, meninas Petrônio, e é, o Petrônio comentou que no Gerações, ele tam, o, o Flusser analisa algumas pinturas, é isso, Petrônio? É, o <risos>
3: Foucault começa analisando as meninas e o Don Quixote, um né? É o Flusser
1: né? também analisa as meninas, é isso? Não,
3: não, o Foucault, né?
1: Ah, tá. Ah, o Foucault. Não, mas estou dizendo que você, que você comentou que, no Gerações, hum, o Flusser hum. analisa algumas obras.
3: É, não, ele não. faz uma descrição preliminar de, do que seria a Catedral Gótica, né? Ah, Mas tá. é, essas descrições estão dispersas, né, pela, uhum. pela obra geral. Ele usa descrições fenomenológicas porque depois ele diz... Chega um momento mais avançado da obra em que ele fala, ele aponta que está fazendo quase como se fosse uma autobiografia intelectual. Ele quer compreender o próprio presente, né? E ele Exato. quer compreender, e aí isso é interessante também. Ele está desenvolvendo um conceito que o Rodrigo Malte tem estudado bastante, que é o conceito de aparelho, de uhum. programa. Então é isso uhum. que nós temos, né? Eu e o Rodrigo, uhum. nós temos batido nessa tecla. De que é uma continuidade profunda no pensamento do Fussell. Isso. Essas, essas obras preliminares, ele está no comecinho dos anos 60, ele já está ocupado, já está já se ocupando, meados dos anos 60, ele está se ocupando de conceitos que depois vão redundar, vão, vão chegar na teoria da mídia, na Arqueo, né? exato na teoria da, da tecnologia, na filosofia da tecnologia, até mesmo na, no conceito de hominização, ele vai trabalhar uhum. na teoria de 80. É, exato. exato e isso já está discutido nos gerações, o uhum. conceito de aparelho é um conceito inextenso ele está fazendo Sim. uma crítica na ação de extensão de cartesiana racional, o Exato. aparelho não é uma máquina, né? ele não tem Exato. extensão e ele estaria muito próximo Sim. até do conceito de algoritmo, que a gente tem trabalhado tanto uhum. hoje em dia uhum. né? os algoritmos são modos de são são sistemas, são modelos né pré-programados, informações né que são deduzidas a partir dos organismos e que Sim. retroagem, que remodelam os organismos, que somos nós, uhum. né? Uhum. Um Essa interface humano-máquina, por meio dos algoritmos, o Flusser está pensando isso em 65, a partir de duas categorias com as quais ele finaliza gerações, que é a noção de Sim. aparelho, instrumento, quatro categorias, aparelho, Sim. instrumento, programa e, e... aparelho, instrumento, programa e funcionário, né? Que é a
0: é, esse, essa ideia de aparelho do Fusser eu acho também sensacional. Uma vez eu estava é. pensando numa comparação ali da, da ideia também do Heidegger, né? De técnica. E essa Isso. ideia, então, você estar tá com, com o conceito de aparelho, né? Essa ideia Isso. de que você está sempre vendo uma coisa servindo a outra, né? Sempre à disposição de Heidegger. Uhum. É,
1: a, a filosofia é. de Caixa Preta parece bem insistir nessa ideia, né?
2: Uhum. Sim o Flusser tem um, tem vários ensaios uh, sobre um tema que eu, que eu gosto bastante que ele usa muito ironia no trabalho dele né? tipo, ele uhum. usa alegorias irônicas e uma dessas e uma dessas uh, ironias né, que ele, que ele usa muito que ele fala principalmente em inglês mas em português ficaria é, a, ele fala sobre a revanche da tecnologia né? porque é o seguinte: o Flusser, ele escreve muito, ele pensa muito sobre modelos. Né? Então, uhum. da onde que vêm os nossos modelos? O que são modelos? Modelo é algo muito difícil de definir, mas uh, os modelos que nós criamos são abstrações que definem muito da nossa realidade, né? em, em vários aspectos, como a gente se comporta, o que que a gente acha que é bom, o que, que a gente acha que é ruim, etc. Modelos se tornam uh, valores criativos uh, contra os quais a gente mede a realidade, né? Uhum. E a, a, a questão dele com a tecnologia e com o aparelho é justamente essa essa ironia de que a gente cria a nossa tecnologia a partir de modelos que nós extraímos da natureza ou do nosso corpo uhum. e que depois que nós criamos essa tecnologia, a tecnologia em si se transforma nos modelos para a gente. Né? Então, um exemplo clássico é... Nós criamos o computador para imitar as funções do cérebro. Aí hoje sim. o computador é um modelo do cérebro. Então nossos, nós temos que espelhar os computadores, não os computadores que nos espelham. Uhum. Uh, e essa A é fotografia a
1: referência... é semelhante, né? A fotografia é. foi feita para criar, sei lá, para é, reproduzir o nosso modelo de olhar para o mundo e agora... Sim, sim. <risos>
2: depois... É, então, é... Esse, esse é o paradoxo da, né, tipo da, uh, da da fotografia ou da imagem né, da imagem de todas as imagens mas também da, da imagem técnica que ele fala uhum. que uhum. a gente cria nós criamos nós seres humanos criamos imagens para nos orientar no mundo mas uhum. uh, mas aí agora nós nos orientamos dentro da imagem né? nós, a gente uhum. projeta a imagem no mundo e há de novamente esse revanche da, da, da nossa Sim. própria criação né? Uhum. A imagem se torna o um modelo para a realidade E a realidade não é mais uh, uh, Digamos assim uh, O que precede a, a, né? o, o que ele chama de mundo codificado né A dimensão abstrata se transforma uh, num, Em algo que é mais real Do que o concreto Que que o abstrato supostamente representa
1: uhum. Né? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta pra,
3: sobre pra isso Fazer um, um parêntese rápido né Ah, su...
1: claro não.
3: Aí é interessante ver também como essa essa teoria dos modelos que nos remodelam né está muito presente no Sloterdijk hoje em dia, a noção de antropotécnica. Né? Então nós produzimos uhum. aquilo que nos produz, né? então essa circularidade está presente no fluxo E uhum. também um parêntese bem rápido que eu acho interessante, essa noção dos modelos está muito presente no pensamento do Vicente também como a noção de mito. Então para o Vicente o mito não é uma narrativa, não é, um, uhum. não é uma mitologia, ]ologia. o Sim. mito é um princípio de inteligibilidade do mundo e ele dá forma a esse mundo só Sim. que essas formas geram eras históricas diferentes, então cada era histórica, aí o Vicente está em diálogo com o Schelling principalmente mas as ideias do mundo né? o de eras históricas, de eras do mundo, estão tá muito ligado a certas configurações míticas uhum. eu acho que há um salto eu não sei precisar, né? Eu precisaria descer para os documentos, para as cartas, né? Tal do, do Flusser com o Vicente, uhum. Vicente, mas eu não sei precisar. Mas eu acho que tanto o pensamento mítico do Vicente, que vai buscar no Heidegger, no Schelling, né? No Russell, essa, ele vai buscar nesses autores uma reconfiguração do conceito de mito. Tanto o conceito de mito do Vicente está ligado a esses modelos, a essa forma. E, e talvez tenha, não digo influenciado uma palavra meio ruim, mas tenha se tenha contaminado o Flusser né? mas talvez também eu acho que algumas intuições do Flusser também, ou a leitura que o Flusser fazia do, do Heidegger, talvez tenha dado é, origem ao conceito de mito do Vicente, então eu acho que essa teoria dos modelos que o Rodrigo mencionou ela é muito importante assim porque, tipo, princípios de modelização princípios é. formais princípios de abstração Tá, por exemplo que é um conceito central no Whitehead por exemplo o Flusser está lendo Whitehead aqui o Vicente também né uhum, primeiro uhum. sobre Whitehead praticamente é sobre os princípios da matemática a parte Isso. lógica formal do Vicente que é Whitehead e Russell Isso. e o Flusser pela filosofia da ciência ele também está pensando nesses modelos matemáticos modelos formais né configurações uhum. de mundo da percepção a partir da modelização acho que isso é interessante. desculpem, aí sim, eu só
0: sim. não, mas de, de não maneira ótimo. diferente o de maneira diferente o Lacan tá fazendo isso também. Então, essa Vai pensando, é pensando.
3: E o Lacan também sim. via Heidegger, né? Porque tem sim. essa também, sim. É, tem conexões. Sim. O, o Lacan tem uma conexão forte com Heidegger e com Hegel, né? Mas também com Heidegger. Uhum. Hegel via Kojev, né? Sim, sim. Uhum. É, ah, mas então, essa mesma
0: ideia é uma ideia central, talvez, nesse momento, né? Pensar, então, como essas abstrações guiam, né? Esses modelos, caso, sei lá, o simbólico guiam, mas, ao mesmo tempo, produzem mundo, né? Não é essa, Exato. essa noção, né? Isso é, é o que chama, ponto... o,
2: o, Flusser, hum. o Flusser chama isso de inversão dos vetores de significado, que é quando, justamente, o, a dimensão abstrata, ela, é, ela se torna a realidade então a, a coisa ela inverte, ela tem, tem uma inversão, e o nosso o nosso jogo, né, como eu disse antes, né, ele, ele se via sempre como algo, né, a realidade como algo entre, entre, entre duas coisas ou mais coisas, não só duas, mas então a nossa, é, digamos assim, a nossa... É, dificuldade é justamente de entrepor essas duas dimensões, a dimensão do concreto e a dimensão do abstrato né? o simbólico e o, abstrato, e, e o, e o concreto e um, eu acho que isso foi Essa uma ideia análise ideia de que você fez muito pouco exato, 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 exato
3: Sim, aí entra a ideia de meio né? e, e tá, 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 também está no âmago né Sim. Sim.
1: então eu queria perguntar algo que eu acho que é, tem vamos... a ver exatamente nesse ponto é... Tá, vamos, vamos só
0: deixar o link né, lá embaixo também para o Não Obstante, que a gente gravou com o Petrônio, de uma isologia, que, ele assim. vai é, que ele vai desenvolver essa, essa ideia. É.
4: Porque
1: quando o, o, vocês, né não só o Rodrigo Novaes estava falando de, dessa questão da, da tecnologia, da inversão, não só da tecnologia, né, mas da pro, dos próprios modelos abstratos pelos quais uhum. é, a gente acessar, a, a, digamos, foram criados para né, nos orientar em relação ao mundo e depois, enfim, essa relação foi invertida. Eu, eu, eu me lembrei que, assim, uh, geralmente, o que eu vejo de críticas contra o, o, o Flusser assim, é em relação a um certo suposto fatalismo em que, que se depreende é, dessa, dessa ideia dele. É, e, e eu sei que assim vocês não concordariam com esse fatalismo uhum. né? inclusive por, por, por ocasião da, da, da questão dos meios que vocês já estavam entrando mas eu acho interessante é, colocar esse, essa questão justamente para problematizar e vocês desenvolverem um pouco mais por exemplo eu já vi várias vezes é, autores comparando o Flusser com o Baudrillard a noção uhum. por exemplo de sei lá, hiper real do, 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 do Baudrillard e, e no caso do Baudrillard me parece, particularmente, que sim O Baudrillard é fatalista, né? Ou seja, uma coisa Pessimista mesmo Que né, é uma, uma Cultura decadente E que, enfim, não tem, não tem Muita saída e tudo uhum. mais mas essa comparação que eu fico curioso assim, porque em, em alguns livros eu até é, vejo sentido nessa comparação como por exemplo no pós-história do, do Flusser, assim, uhum. ou mesmo na filosofia da caixa preta me parece que tem assim, um certo pessimismo ali, é, por, é, um, um tom pessimista digamos assim agora quando eu vejo por exemplo o, o universo das imagens técnicas uhum. uh, é. aí, aí eu vejo outro tom e me parece que o tema é semelhante, né? O tema é, é o mesmo, na verdade, né, da, da filosofia da caixa preta. Então eu queria que vocês o... falassem um pouco desse suposto fatalismo aí do Sim. O, o
2: Flusser, Flusser, ele, como eu disse antes, ele não, não tinha não tinha chão fixo para ele, né? Uhum. Então, eu não diria assim, eu, eu não diria que o Flusser era um fatalista. Para mim, uhum. eu vejo o Flusser como um perspectivista ou uh, uhum. até Uh, um relativista radical, né? Sim. Então, para ele uh, falar sobre criar utopias ou criar distopias, tanto faz.
4: Uhum. Uhum.
2: Então, por exemplo, tem obras deles que são distópicas, por exemplo, o, uh, uh, o pós-história é uma obra distópica, mas tem uma razão por causa por ir atrás disso. Uhum. Uh, mas ele tem muitas obras que são utópicas. O universo das imagens técnicas é uma utopia. Sim. Uh, mas aí tem outras obras que tem os dois, que são utópicas e distópicas ao mesmo tempo. Uhum. O Infernalis* é assim. Sim. E uh, então assim, quando assim uma das razões para publicar todas as monografias é para demonstrar isso, para trazer isso à tona, toda essa variação de atitudes do Flusser. Uhum. Uh, existem momentos em que ele é super pessimista, sim, sim. mas uh, existem outros momentos, em, uh, na mesma quantidade, eu diria, em que, que ele é super otimista, Que uhum. é, ele é otimista até demais, mas o que o Flusser é muito bom, é, ele é bom de diagnose, ele é bom de é, análise de sintomas. Ele faz uma análise sintomática da situação, uhum. uma Sim. diagnose e uma prognose. Por isso assim, tipo, o que o que mais acusam o Flusser, principalmente na Europa, é dele ser visionário, né? Dele de ser profético. Uhum.
4: Uh,
2: mas essa suposta atitude profética, ela uhum. vem de uma de uma habilidade analítica. Uh, muito refinada, sabe? Tipo muito sofisticada. Então você imagina que ele estava escrevendo pós-história, é, fazendo uma crítica à computação, à cibernética e à aplicação desses modelos na 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 sociedade, e na economia, né? No âmbito político. Já em 1979, antes da gente, gente da gente saber o que, que é computação sim, sim. no nível pessoal, uhum. né? Os computadores, na década de 70, ainda não tinham tido um impacto social. Eles estavam... É. Na... Era uma Sim. tecnologia que estava in... iniciando ainda. Mas uhum. o Flusser já projetou, a partir daquele momento, o que nós estaríamos fazendo hoje com essas com essas máquinas, né com esses aparelhos. Sim, isso
0: é impressionante, de fato.
2: Exato. É. Então, assim, é uma mistura. tipo É uma mistura de uh, advertência... Uh, não é Eu acho que não, uh, o pós-história, por exemplo, não é uma questão de pessimismo, eu acho que é advertência, porque a primeira, o primeiro ensaio do pós-história é uma análise, uh, que é uma continuação dos do Gerações, o Gerações ele faz isso também, que é uma análise da, 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 do surgimento do modelo do aparelho, e ele faz isso através de uma comparação de Auschwitz com como o primeiro uh, aparelho moderno né, contemporâneo, Sim que era justamente um aparelho para o extermínio de seres humanos de uma categoria específica. né? Uhum. E aí ele, o que ele diz é o seguinte, se a gente não entender isso, se a gente não entender uh, uh, o que está por trás de Auschwitz, a gente nunca vai parar de reproduzir Auschwitz. Auschwitz uhum. ainda está viva hoje, não no sentido uh, formal, físico, né? De em campo de concentração para a exterminação de pessoas, mas o que uhum. está por, os valores que estão por trás de Auschwitz ainda são válidos hoje. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje com Donald Trump, Sim. né? Apontando é para os mexicanos e falando, vocês todos são criminosos, todo mundo que entra aqui é criminoso, tem uhum. que ir embora, é, é imigrante ilegal tem que ser deportado. Isso é uma uhum. abstração do outro, é uma redução Sim. do outro a uma categoria muito abstrata ah. e geral. E esse Sim. é o argumento dele. O perigo da abstração é essa. Agora, a única maneira de fazer isso é de uma maneira brutal. Né? Não, não adianta a gente falar sobre isso de uma maneira bonitinha, né? porque ninguém vai parar uhum. para escutar. Então, uhum. então, ele faz isso de uma maneira uh, pesada mesmo. Ele pega pesado no, no, no pós-história e, com, uhum. e sabe, tipo, com razão, porque ele quer fazer a gente acordar para isso. Sim, né?
1: Sim. Uhum. Quer comentar, Petrona? Oh, quero sim, Marcos. Eu acho muito boa a
3: pergunta, eu acho que eu também reflito sobre isso, mas eu acho que é, essa visão que nós possamos ter, ou que talvez nós tenhamos do Fusser como pessimista, tem a ver com uma visão parcial da obra dele. Então eu acho isso. que aí eu, o Mauro, dúvida, né? a gente está pensando mesmo exatamente em dar uma visão um pouco mais ampla, porque eu acho que ele é um pensador bem distante do Baudrillard. Você está uhum. citando, eu acho que o Baudrillard, na verdade, ele é um, ele é um tecnófobo, né? Sim. é uma fobia da técnica e no Gerações dá uma passagem muito curiosa que o Flusser diz que tanto a tecnofilia quanto a tecnofobia estão erradas ou uhum. seja, não existe, não, não é possível adotar um, um, uma adesão ou uma, uma não é possível um, uma tomada de decisão em relação à técnica no seu todo né? uhum. e eu acho que o que é importante que me fascina ultimamente no Flusser né, entre outras coisas é a possibilidade de pensar a categoria ficção, ou o estatuto epistemológico da ficção.
4: Uhum. Eu
3: acho que se nós... E também numa perspectiva antropológica. Porque uhum. eu acho que o Flusser, ele pensa os aparelhos, ele pensa a realidade, ele pensa as instituições, a linguagem, a própria filosofia, a partir de uma matriz ficcional, uma matriz uhum. de suspensão. Só que essa suspensão, ela não tem um valor a priori. Uhum. Ela é uma suspensão do juízo que projeta também uma futurologia. É possível projetar formas no futuro. Gera diagnoses, né, gera prognoses, gera mod modos. No final das gerações ele faz algumas prognoses também. Ele também pensa, projeta essa categoria de aparelho no futuro. Como isso pode Sim. vir a ser, né? O uhum. que, que, que que nós podemos nos tornar, né? Então eu acho que tem alguns pontos da obra dele. Se nós pensarmos no, no o é, universo das imagens técnicas, a noção de zero dimensional, a noção de uma dimensionalidade zero das imagens, ele não trabalha isso no sentido tecnófobo, ele não está dizendo uhum. que isso é uma uhum. distopia, ele está, uhum. na verdade, simplesmente tentando pensar a virtualidade pura da imagem, né? Exato. então a... A, a entrar na imagem a partir de outros pontos de, é, de aderência, né, a partir de outras abordagens do fenômeno da imagem. Ou então uma maravilha, né, que é o Vampiro Toites Infernales. Pois é, que é isso é que eu ia te comentar. Né? É uma fábula uhum. filosófica fantástica pelo impacto que ela produz. Você imaginar que as pessoas, os cientistas, os naturalistas e biólogos, leem aquele livro e dizem que está errado. É porque <risos> imaginam que que fosse o Louis Beck fez lá né, os desenhos totalmente perfeitos os <risos> antirrótodos não mas o Cluster tá errado ele não entende de ciência ora mas Sim. ele justamente ele está pro, propondo uma filosofia uma ficção né?
4: Exato.
3: e a questão que o só, só... É, né, é só para concluir esse ponto não tá é que não, nós vamos usar não é usar a filosofia para explicar regimes ficcionais é pensar na uhum. filosofia, ela tem um estatuto, ela é fundada sobre um estatuto, uma estrutura ficcional, ela mesma, e que no Sim. fundo a ficção a, é uma categoria funda, fundacional, nós temos fundamentos ficcionais que dão forma ao mundo. E esse mundo, uhum. nós chamamos de real, depende do nosso ponto de vista. Isso. Então, depende Sim. da pluralidade de mundos que se abrem a partir de uma pluralidade de pontos de vista. Então, acho que eu, eu pensaria nele como um cético, no sentido técnico mesmo, né? Um filósofo, uhum. um dos maiores céticos do século XX, talvez. Um, ou um anarquista epistemológico, no sentido Isso. de um pairado, um, né? Ou mesmo uhum. relativismo de um perspectivismo nietiano, né? Mas só que uhum. as questões no Nietzsche estão meio alheias ao Fluxo. Eu acho que ele caminha por outros, né? Isso, outros por outras estradas também, né? Então ele, mas ele absorve o perspectivismo nietiano, mas ele abre para outros caminhos, né? E uhum. eu acho sim. que o um conceito de ficção no Fluxo é um conceito central e há muitos pensadores contemporâneos que têm trabalhado nessa filosofia da ficção no sentido forte. É uhum. Não aplicar conceitos da filosofia para compreender é, obras ficcionais, não. É de pensar é. qual é o estatuto da ficção como fundacional, como fundadora de realidades, né? Pluralidade. Uhum. Realidade.
1: Uhum. Diga lá, Daniel. Sim, Sim de,
3: não.
0: mas claro, de, até a filosofia como uma própria ficção, né? Como produtora de realidades. Uhum. É. Não, mas aquela hora eu queria só... Porque se a gente começou a falar do, do Imperoteutes e, de repente, para quem tá escutando, falar um pouco mais de como é que é a pois obra. É, fato,
1: que eu ia, é uma ia obra comentar É muito também.
3: peculiar, assim.
1: É a minha preferida, é. particularmente. É. <risos> ah,
3: é? Eu amo <risos> essa obra também. É uma das minhas favoritas.
1: É. É, que é, é aí que tá. Daí vocês vão me corrigindo, ou se alguém quiser comentar, mas, pelo que eu lembro, é, ele visita... É, é um relato... Começa, né, com o um relato de uma visita de um... De um aquário, não é? é? De Berlim, se eu não me engano, é isso? Novaes? Não.
2: Não, não, eu tenho uma carta... <risos> perdão. tem tenho uma carta que ele escreveu pro, uh, pro Louis Beck... Não, perdão. Pro Milton Vargas, né? Uhum. Isso na época que ele tava escrevendo Vampiroteus Infernales.
1: Ah, tá. E, então eu tô e, confundindo as coisas, tá. E que
2: ele disse que ele foi... Porque quando ele começou, ele decidiu escrever Vampiroteus Infernalis, ele começou a pesquisar tudo sobre... Polvos e lulas, Sim. etc. né? E ele morava na França na época. Então ele foi na França. Em, é, ele foi em um aquário que eu acho que é em Marseille Não sei, não lembro uhum. agora. É, mas, mas isso mas, não está no livro. É, não está no livro, mas está na, é. tá nas cartas que eu, uhum. eu, eu publiquei na versão em inglês. E, uhum. Eu é... acho que foi aí que eu li, viu? Provavelmente. E é. aí é, que ele descreve essa experiência dele ter ido para um aquário e visto lá um, vários polvos e várias lulas e ficou fascinado uhum. com isso, etc. E tal. É, mas, é... Então,
1: e o vampiroteuto, enfim, para o ouvinte é, é uma espécie de polvo, tá certo? Ou
2: lula, Sim, é uma lula. como queira.
1: <risos> e a, a tese básica, vou fazer um resumo muito grosseiro aqui, daí vocês me criticam, é que uh, o homem, ele fala, né, o homem, o Homo Sapiens, uh, essa coisa ereta, né, ou seja, que uhum. dominou a Terra. Por, tá, por ter essa posição ereta é, sobre o mundo, assim, basicamente. Uh, e o vampiroteut seria. desempenharia o papel que o homem desempenhou sobre a Terra, só que nos oceanos. Por quê? Porque uhum. o ele pode é, ficar ereto, mas também ele, ele né, pode ficar em qualquer posição, basicamente. Sim. <risos> e daí ele entra numa viagem, inclusive, de uma antropologia comunicacional ou contrário, uhum. uma comunicação antropológica uhum. é, fazendo uma, as analogias com o, o Nankin, né, expelido isso. pelos, pelos uhum. é, as formas, né é, que, que, que se deixa nas águas, enfim pelo Vampiroteuts eu achei, essa, assim, essa analogia essa metáfora, sei isso. lá o, como chamar isso é muito bonito, assim, sim. quando eu penso em Flusser, de imediato assim, quase que psicanaliticamente assim é, o, o sobrenome Flusser me parece uma coisa relacionada a fluido ou a rio, sim, Enfim. é
2: um riacho, riacho. é,
1: tem, tem a ver, né
4: com a uhum. etimologia
1: né, sim. É, e me vem, de imediato eu já relaciono com Vampiroteutis, porque eu acho que sim. a tese que ele coloca ali sobre a, inclusive a comunicação das imagens daí ele faz uma analogia doida assim, sim, sim. <risos> com os é, processos a, de comunicação. O, é, o Van pode Liotens, falar,
2: eu acho que o vampiroteus <risos> é uma das obras mais sofisticadas do Flusser, em termos de uhum. discurso, em termos de, de linguagem, é, tudo. O que ele faz naquele livro é ele se supera naquele livro, e por isso sim. é um livro de, é, é difícil de leitura, né? Justamente porque tem ali uma confluência de linguagens que ele usa uhum. propositalmente. Né? Então, ele começa com uma linguagem pseudocientífica, como uhum. se ele estivesse descrevendo realmente a, a, a zoologia, fazendo uma zoologia desse, desse animal. Uh, e aí, depois, ele entra num tratado existencial sobre o mundo do animal comparado com o mundo dos seres humanos. Uh, então, tipo, a linguagem em si, o, discur o discurso ali, ele é ele é amplo, né? Tipo, e, é, são, e são várias camadas que estão presentes ali. Então, ah, isso, isso gera umas dificuldades na leitura. Uh, a maneira como eu interpreto o Vampirotis Infernalis é o seguinte, uh, um dos grandes uh, modelos do Flusser uh, uh, é o Ortega y Gasset, né? o, o espanhol, o, o filósofo sim. espanhol, José Ortega y Gasset. E uma das grandes... Uh, um dos grandes conceitos de, de Ortega e Gasset é que, uh, como ele mesmo diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Então, eu formo o meu mundo e o meu mundo me forma. Então, nós, eu vivo em simbiose com esse mundo que eu criei e esse mundo que eu criei uh, me cria Sim. ao te, o tempo inteiro, né?
4: Uhum.
2: Então, ele pega isso de uma certa maneira e fala, ok, então se o ser humano se desenvolveu, se humanizou por causa deste corpo, em relação a este ambiente, o que seria uma realidade oposta a essa? Como que um outro animal, qual seria a, o mundo existencial, por exemplo, de uma lula, entendeu? Uhum. que vive a 3 mil metros... Uh, embaixo Sim, de da, profundidade. da de profundidade no mar, não tem luz do sol se movimenta num espaço tridimensional uh, tem um corpo dobrado, né, tipo, diferente do nosso uhum. uh, como que essa qual que seria o tipo de existência deste tipo de corpo né e aí ele faz a partir de um método fenomeno, mítico fenomenológico se eu posso usar esse termo uhum. uh, cria esse mundo uh, ficcional, mítico, dessa criatura. E o que vale uh, também mencionar é o seguinte, que quando ele, escreve, ele escreveu esse livro em 1981, certo uh, a primeira vez que ele foi publicado em alemão foi em 87. Mas em 1981 não existia nenhum dado científico sobre essa criatura. Existia esse nome, científico Vampiroteutes infernalis, porque um ou dois foram encontrados em algum lugar, em algum momento, mas já mortos na superfície. Uhum. Uh, então ele pegou uh, uh, esse fato de que não havia dado científico sobre essa criatura e ele criou uma criatura mítica. O Vampiroteutes infernalis do Flusser é o, é o Vampiroteutes infernalis do Flusser. Não uhum. é a criatura verdadeira. Né? Sim. tanto que como o Petronio já mencionou tem pessoas que leem esse livro e aí viram e falam meu Deus, esse, esse cara é um louco porque é, ele está descrevendo <risos> tudo errado sobre essa criatura tipo, isso uhum. daqui não é nem um pouco científico do que, que esse cara está falando e aí eles, a, pessoa, a pessoa entra numa pira é. Mas tem um outro nível também, que é, esse que é o nível dos, de uh, discurso, que ele também usa muito o discurso da, da, da psicologia, né? Freud, Reich, uh, e para mim, tipo, uma das interpretações também do Vampiro Teutis, que isso ele deixa bem claro no, no último capítulo, o Vampiro Teutis, na interpretação dele, é o nosso id, né? É o, tipo, é o nosso... É a, é a lula que vive nas nossas profundidades. Sim, então é o argumento é justamente o argumento sobre o nazismo também, né? porque ele fala muito isso nas cartas com Milton Vargas que a, o Vampiroteutes, o livro é uma análise digamos assim alegórica né? ficcional uh, sobre a relação entre o nosso lado emocional e racional. Então o vampiroteus ele representa tudo que é o emocional né? uh, Por isso que ele fala sobre uh, os discursos de ódio, né? tipo que a gente pode interpretar como sabe, os discursos do populismo. né? Por exemplo, eu não quero falar o nome dele, mas eu vou falar, o, o Bolsonaro seria um, um bom uh, candidato para vampiroteutes, entendeu? Então, uhum. é, então é então você, sabe, ele faz essa comparação entre o lado passional e o lado racional, mas ao mesmo tempo fazendo o argumento que a gente não pode ser 100% racional e nós não podemos ser 100% emocionais, né? Uhum. Uh, então, o argumento do Vampiroteutis é que, de alguma maneira, a gente tem que encontrar um equilíbrio essa, entre essas duas coisas. E, novamente, né, o, o tema do meio. Né? Nós temos que equilibrar esses, esses dois aspectos do nosso ser. E o Vampiroteutis entra aqui como uma alegoria, a alegoria do nosso, do nosso lado monstro, né? que surge de dentro da gente né? e vem à tona, quando a gente menos aí... espera.
1: E tem aquela também, a, a analogia da, das imagens que eu falei do Nanquim isso, né? Isso, isso. Que ele fala que é, digamos, uma espécie de linguagem. Isso. É, que então, porque ter... quando ele
2: fala sobre a... a, a quando ele está falando sobre a, a linguagem plástica do, do Vampiroteus, ele fala né, que o Vampiroteus ele usa a pele, né, a, os cromofórios, para uh, enviar mensagens, mas que ele uhum. também cria essas nuvens de sépia, para uhum. distrair os atacantes, né? Sim, então sim. ele cria uma, uma, ele modela uma nuvem de sépia uh, na sua imagem e um atacante, enquanto o atacante ataca a nuvem de sépia, o vampiroteu desataca o atacante. Sim. sim. <risos> então é, então isso também é uma analogia das imagens, <risos> de, 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 de fato, de que as, as imagens nos, uh, nos distraem, né? Elas são uh, Uh, distrações do que uhum. a gente deveria, na verdade, estar criticando verdadeiramente. Né? Então Sim. isso tem tudo a ver com, com toda essa questão de pós-verdade, de uh, é. Uh, como é que eu nome? Uh, informação falsa, notícias falsas. Sim. As notícias falsas hoje são as são as nuvens de setas do, do, do vampiroteus, uhum. 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 É, uhum. é, Sobre isso. Perdão, sobre não
0: imagina sobre essa essa metáfora que você, você pensou agora no vampiroteute, né como o id e tal hum. esse, esse na verdade inclusive é o tema do livro que eu acabei de escrever né que se chama hum. as bestas dentro de nós isso então é sim, é vampiroteuthi é, assim, é uma é uma besta né uma besta possível sim. mas é, é interessante pensar assim quando você falou que na, na possível influência ali do Reich né de algum psicanálise hum. de repente do Jung e, e é interessante que, que esses caras, né, o Reich Jung, eles estão pensando, de certa maneira, no do oposto também. Né? A ideia deles é, é muito mais que seria a repressão né, que causa, Exato. digamos assim, o. o Exato.
2: É, mas mas né? esse é exatamente essa. o argumento do Flusser, que não tem como reprimir isso. Entendeu? Se a gente reprime, por exemplo, a, a, o a trabalho, o que ele descreve do Reich no, no Vampiroteutus, é justamente isso. Que o trabalho do Reich era. Pra, para relaxar a musculatura, e aí quando você relaxa a musculatura, vem toda essa uhum. força torrencial lá de dentro, né? Sim. Não, eu é... falando, é legal,
0: porque ele deixa, porque, assim, para um Reich Jung é uma coisa bem romântica, né? Essa ideia de que se uhum. você relaxa, se você uhum. tira a, 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 né, a carapaça, como eles chamam, isso, ali, né, o isso. Reich especificamente, né? Você isso. fragmenta o caráter, né? a
3: carapaça
1: uhum.
0: do caráter, você vai encontrar isso que ele chama lá do do cerne biológico do homem que para ele é uma maravilha
4: e é um é é um pouco mais que
0: é, é quase salvação pro sim, Jung é uma coisa sim. um pouco mais complexa né mas ainda assim é. essa ideia de que se você conseguisse se dissociar um pouco se né? você conseguir não é, não uhum. cair né nessa 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 identificação total do eu com a persona entendeu você sim. vai ser. você vai se constituir como eu mais complexo né aí seria sim. essa identificação do eu com a persona que levaria para para esse culto da, da massa, né, para o homem é, massificado, essas coisas. Sim, então essa é. ideia é sempre de que
2: mas de que é uma coisa assim, é como se uhum. É, uhum. algo fala, que fala. você falou que eu acho que é interessante, que você falou que o, o Jung e o, e o Reis têm uma ideia tipo, meio romântica, né, romântica sobre uhum. isso, e o Flusser é absolutamente anti-romântico. Ele é sim, assim, sim. hardcore anti-romântico, tanto que no Vampiroteus ele fala que a essência do romantismo é o inferno. Né? Tipo, ele, usa, ele usa exatamente essa frase. Assim, a essência do romantismo é o inferno. Então é isso que a gente tem que combater, né? Tipo essa justamente essa ideia romântica de que se a gente liberar tudo vai ficar tudo lindo. Né? Não, o que ele Sim? fala é assim, que nós temos que ser críticos desses vampiroteus, dessas bestas dentro de nós. A gente tem que ter consciência dessas bestas, justamente não não para pacificá-las ou para adestrá-las ou para reprimi las uhum. Mas para encontrar algum tipo de maneira de lidar com essas bestas, porque elas estão lá. Todo, assim, o, o que as pessoas sim, não gostam sim, de ouvir, sim, sim, sim. mas que muitos, muitos, muitas pesquisas comprovam, é que qualquer um de nós pode se tornar um Hitler. Entendeu? Tipo, Hitler não era ah, o que Hitler não tinha algo muito excepcional ali, mas, mas nós, esse potencial existe dentro da gente, entendeu? Uhum. E é isso que a gente tem que que a gente tem que combater é o, o quer comentar o, o, a, o, o, não sinceramente combater do... né mas assim
0: consider, desculpa vai fala mas só para só pra terminar não, isso aqui eu, considerar né que uhum. existem assim isso, que isso. são e não é uma o interessante ali pelo menos na Assim, não vou ficar falando muito aqui do livro e tal, mas a ideia, se chama as bestas, né, no plural, justamente uhum. porque existe essa percepção de que a besta, o problema é o impulso, que tem que ser controlado, uhum. mas justamente na visão assim de um rastro, de um e, um e outros românticos, etc., uhum. é justamente o contrário, né, a besta dentro de nós não é o impulso, esse seria legal, né? o impulso uhum. vai levar o bem. O que é a besta uhum. é justamente as amarras sociais, a regra social isso. que então já é outra besta. Né? Assim Sim. como hoje a gente pensa... Que, que tem, enfim, uma, uma, uma espécie de entidade que é doentia, uma doença mental, e aí é outra besta ainda, né? Então, isso é, é. A, a, o intuito é, é pensar nessas diferentes bestas. Sim.
4: Sim. É,
1: eu ia só perguntar se o Petron quer comentar alguma coisa do vampirocrito. Sim, não, uma
3: coisa bem, uma digressão aqui, meio boba, mas me fez lembrar que estamos falando das tintas, né? E tem aquele filme A Chegada, em que os extraterrestres são como se fossem lulas e a linguagem.
1: Isso, é verdade. <risos> é. Das tintas,
3: né? Eu acho que o Flusser uhum. gostaria desse do, <risos> de é, filme. Eu é. ver, então, eu isso em vez de vir pra, ir para a profundidade do mar. Há um momento em que o Flusser, acho que o Flusser chega a dizer isso. Eu não estou me lembrando em que obra que, que é, talvez no próprio *né? Uhum. E a, a Ele... profundidade abissal do mar ela também é como se fosse o espaço ou alguma coisa uhum. muito distante, né? E aí esse sim, sim. é uma imagem interessante. Mas eu acho que essa é uma das minhas obras favoritas do Flúcero, Vampiroteutas, e eu acho que está ligado à pluralidade de mundos, né? Eu uhum. acho que ele, é, ele pensa numa, numa criatura que seria o antípodo do ser humano em termos anatômicos, né? Então na verdade o uhum. ser humano tem, se especializou ele é ereto, né ele especializou a linguagem, a função da boca o ânus é distante da boca e o uhum. ah, todo invertido essas funções são todas uhum, invertidas né? então é como se ele, ele pensa na verdade qual que é a criatura, qual é o ser vivo no mundo que seria o antípoda anatômico do humano dado uhum. isso esse ser, então, ele aprende um mundo que seria o avesso do mundo humano.
2: Uhum, né? Exato.
3: Essa é Constituição dos Mundos, eu acho que tem um autor, um biólogo, o Jacob von Neckskill, que o Flusser, ele cita esse biólogo. E eu acho uhum. que esse biólogo foi muito importante para o Vicente e para o Flusser e para muitos pensadores. Hoje em dia tem sido importante, né? Que é a ideia do um né? Do meio circundante. Uhum. Uhum. O Mal falou do Ortega y Gasset. Eu acho que esse é um conceito que circulou entre o Gasset o Heidegger, né, e que depois uhum. ele foi um pouco abandonado, mas tá voltando com bastante força mesmo, essa noção da pluralidade de mundos, né, de circunstâncias, uhum. cada circunstância gera um mundo da, da do ser vivo situado, né? nessa circunstância. E uhum. esse esse livro, para mim, ele descreve muito bem isso, né, esse tipo de... E é um livro fenomenológico também, ele está pensando a partir da percepção, da apreensão dos processos primários, né, de captação do mundo, da realidade, de uhum. formas, de como é a visão do vampiro Teutis, né, uhum. Uhum. como seria a visão humana. E isso acho que é uma teoria dos meios ou das mídias no fluxo que é muito fina. né Também não estou me lembrando agora em que obra, que ele diz que o passado, presente e futuro surgiram não com a história, mas quando o hominídeo se tornou ereto. Sim, sim. Então, tem uma, sim, sim. umas sacadas que você fala, nossa, esse cara... É, isso, isso não está... É mas isso a noção da tá... história, né? Ela está uhum. ligada à humanização, porque está ligada sim. à ereção, ao estar eretos, né? E aí você uhum. tem um horizonte no futuro e uma perspectiva de passado daquilo às suas costas. O animal que é quadrúpede ou que é não ereto ele não tem uma noção clara de horizonte de passado, presente e futuro, né? Então, essas coisas seriam embaralhadas. Me parece é, que a, própria, a, a, é a relação do mundo... A ereção
0: no é. outro sentido também, né? Tem que ter um impulso, <risos> porque senão nada vale a
3: pena. <risos>
0: Então, o homem
3: erecto o homem o homo erectus, né?
1: Uhum. Uhum. Só, só um parênteses eu acho pro ouvinte na verdade é, que foi falado várias vezes de, de fenomenologia ou de que né uma, um método, que flusser seguiu um método, um olhar fenomenológico, é, eu acho que é uma fenomenologia no sentido mais amplo, né? Não é nada muito estrito uhum. assim tipo de russell ou
2: é assim, o Flusser cita mesmo muito o Heidegger. Rousseau ele, uhum. O Flusser ele cita muito o Rousseau Como, como uh, uh, um, dos, um dos mestres dele
1: né? é. ah, E tá. ele
2: mesmo fala assim, de, no, no Língua e Realidade não sei quê, Ele fala sobre uma fenomenologia Da língua, dos meios uh, uh, de, de, uma, de um ponto de vista rousseuliano mesmo Ele mesmo fala isso
4: é, então, mas me parece
1: que, que a fenomenologia Nossa, de, do, do Flusser é muito particular ah, do, do Flusser, sabe? Porque não é o método do Husserl, entendeu? Não, não. Não, é, não é nem sequer o método do Heidegger, Exato, que também é uma é... fenomenologia particular do Heidegger. Né?
3: Sim, há uma, uma polêmica aí, né, envolvendo até que ponto o Heidegger, ele continuou fenomenológico, né? em que medida, uhum. ele é. de fato, deu um uma na ontologia, ou até que ponto ele, a depreensão ontológica depende do método do Husserl. Mas eu acho uhum. que o Flusser tem um livro chamado Fenomenologia do Brasileiro, né?
1: Sim. Ah, é verdade. Que, olha
3: só. É, O que é interessante que é, esse? é que há, um, claro. há uma passagem, né? o conceito de epoquê, de suspensão, ele é um conceito do ceticismo antigo, da filosofia uhum. séria. É uhum. a noção Sim. de suspensão de juízo. O Russell, uhum. ele retoma a noção de suspensão de juízo mas dentro de um critério de um projeto racional, de uma grande, Sim. um grande uhum. projeto de reformulação da ciência europeia e mundial, né? Uhum. Então ele, a noção de época na fenomenologia, ela tem um compromisso com as realidades eidéticas, né? Com as estruturas essenciais, com a percepção de realidades eidéticas, né? imaginação eidética, Sim. certos fundamentos da realidade que estariam na percepção e o Flusser sim, sim. é interessante porque é como se ele fosse, ele, ele passa da fenomenologia para o ceticismo hum. de um modo, uhum. que parece que às vezes borra um pouco essa fronteira de quando ele está suspendendo o juízo de modo cético, de quando ele está produzindo uma suspensão no sentido fenomenológico, Eu acho que seria um bom, um bom estudo é, analisar uhum. qual é a dimensão da suspensão de juízo no Flusser, porque às vezes é um pouco é, um interessante não sei se o Rodrigo concorda com ele, sim,
4: então. sim
3: mas às vezes é é, não, uma... O... É, parece uma suspensão à maneira cética, ou seja, de suspender todo o juízo, e daí entra num relativismo radical mesmo, né, num perspectivismo. É, não, assim, Mas, o que, o que... é uma suspensão descritiva mesmo, um descricionismo. É. Né?
2: Mas assim o que a gente tem sempre que levar em consideração é que o Flusser ele não era ortodoxo, em nenhum Sim. sentido. Então, uhum. quando ele fala que ele está fazendo fenomenologia, ele está fazendo a fenomenologia dele, né, do é, jeito dele, sim. e quando ele quer mudar a coisa, ele muda a coisa e faz outra coisa é, né? uh -huh. então tipo, é, o, o Rousseau, um... Rousseau é, um, é um ponto de partida o Ortega C é um ponto de partida Heidegger é um ponto de partida ele, ele menciona sim. muito Bachelard também Bachelard é um ponto de partida depois que uhum. ele pega essa galera toda, depois ele faz outra coisa, tipo, é, O método é a mesma coisa com a teoria da comunicação. Ele fica falando para todo mundo que ele tá fazendo teoria da comunicação, e todo mundo uhum. fala pra ele, não, cara, você não tá fazendo teoria da comunicação. <risos> e é. Então, é... É, foi
1: nesse sentido que eu fi, é, fiz esse adendo sobre a fenomenologia, porque pode ter algum fenomenólogo hardcore Mentira. nos ouvindo, Sim, entendeu? Falar, não, mas peraí, como assim, Flux? Eu ah, nunca sim. ouvi falar desse cara. Não. <risos> não. Nesse
4: sentido,
0: não. Bom, gente, pra, é... encerrar, pra ir encerrando o programa, uhum. o que, que vocês acham de a gente voltar um pouco então para o livro que vocês estão lançando agora e vocês uhum. falarem um pouquinho, e enfim, acabar com deixar o, o ouvinte com um gostinho já com lá, água na boca.
2: petróleo Quer fazer um comentário?
3: Quer falar você? Pode falar. Não sei como que a gente. É,
2: assim, é, bom, a gente já falou bastante sobre o livro, né? então talvez a gente possa falar sobre tipo, um lado mais mais prático, né? Que a, a intenção é de lançar o livro daqui em sei, meados claro. de outubro, né? Final de outubro. É, vai ser um, é um livro que vem numa caixa. São dois volumes porque ele é muito grande. Então são dois volumes de 400 páginas cada. E é, e a gente vai, vai fazer a é da E-Realizações, daqui de São Paulo. Né? E uh, um, assim, um, um dos objetivos da, da, dessa série também, que é algo que nunca foi feito, é trazer outras pessoas para dentro da série para escrever sobre, para dialogar, dialogar com as obras. Né? Então a gente vai adicionar pós fácios Uh, outros tipos de texto também na, uh, nos livros, e, uh, e com isso trazer novos, novas perspectivas para o pensamento do Flusser através desse, desse recurso, né? que são textos é adicionais dentro da obra. Né? Uh, nesse primeiro, nós temos tem dois: eu escrevi uma introdução técnica. O Petrônio está escreve, escrevendo um pós-fácil, pós tem um pós-fácil do Mário de Rienzo também, que foi fantástico, que foi o, o Rodrigo Petrônio que uh, que convidou o Mário para escrever. Eu não conhecia, mas quando eu recebi a, a, o texto dele, foi foi fantástico, porque eu, a, era uma pessoa que eu nunca tive contato antes na minha vida, e ele escreveu um texto que basicamente... Tipo, fala exatamente sobre o flusser da maneira que eu penso sobre o flusser. Então eu acho que uma das Isso uma é ótimo. Das... Sim, não, isso é fantástico. Sabe, tipo, e, uh, são então um dos objetivos do, do, do da, da série é justamente abrir o flusser para para esse tipo de experiência, para esse tipo de contato, né? E para trazer essas outras pessoas para pensar sobre o flusser e para multiplicar, começar agora a multiplicar a obra, porque conforme o acesso à obra por aumentando um, isso vai co vai começar a causar uma discussão maior sobre a obra, né? uhum. E Sim. eu espero que é isso que aconteça basicamente, porque eu, tudo que o Flusser escreveu é totalmente relevante para o que está acontecendo hoje na nossas vidas, Sim. na nossa vida, tanto do, no âmbito político, uh, estético, ético, tudo. Então, não tem não tem uh, dúvida sobre isso. E é isso, não sei. importante Tem uma
4: dimensão.
3: Ele que escreveu no Brasil. Isso, é. Então, claro. É, a obra do Flusser é muito polifônica, né? Ele, e ele, como pessoa também, ele gostava muito de discussões, de dissenso né? Ele chegava a brigar, assim. assim Sim. É feio, com alguns amigos até, os <risos> porque ele era o cara do dissenso, né? E não era uma polêmica boba. Na verdade, é porque ele gostava, porque acho que o modo de pensar dele era esse, né? O modo de pensar era a partir da diferenciação, exato, né? de, de diferenciação, de aporia, de paradoxo. Então, eu acho Sim. que a, a editora ela comprou muito bem esse projeto, né? Para ter um fôlego, porque precisa de um fôlego também para que a gente consiga publicar e ter um certo horizonte, né? De trabalho, de perspectiva. Sim e o nosso projeto é mesmo trazer o máximo possível, como o Rodrigo mencionou é trazer o máximo possível também dessa polifonia para dentro da obra de uhum. ver pessoas que tenham pontos de vista diferentes, novos leitores do Flusser, leitores até que tenham a ver com a arte, com a literatura escritores que tenham, uma, que tenham sido inseminados né, pela pela filosofia do Flusser, que consigam estabelecer um corpo a corpo com a obra dele que isso é, é fantástico né, assim, é, assim Sim. Sim, é... como a gente disse antes, ele interessa para diversas áreas, né? diversas. Exato, áreas. Sim. Então a ideia é tem que pensar nessa transversalidade, né? Tem que intensificar essa transversalidade. Sabe? Sim. E eu acho que o projeto é esse. E a gente está organizando os aparatos chamados aparatos, né? Os aparatos são essas. O Rodrigo vai estabelecer o texto, sim, essa parte mais da, da linha arquivística, né? Enfim, da linha de produção. E, e nós vamos também convidar essas pessoas para o máximo possível de documentos, imagens, né? documentos de uhum. época, de ensaios, uhum. dos fatos, né? sobre, o, sobre a obra em questão. Então, acho que a, a função da biblioteca é essa e reativar a circulação do Flusser da maior e da melhor forma possível. Né? Uhum. Não, maravilhoso Muito
0: esse trabalho bom. de vocês e pelo menos um Isso. comprador... <risos> estou <risos> esperando já sair isso aqui Ótimo. Pra,
1: é, sem dúvida recomendar
0: é, o meu porque é, esse trabalho enfim é, é aquele trabalho que vai realmente gerar possibilidades de outro contato né, com a obra do Fusco isso, então. isso. É isso aí, é, só, só para
1: dar um, um exemplo rapidinho dessa importância eu não sei se, se cabe mas é eu, tinha, eu tenho é, é, pesquisado é, ultimamente sobre arte né uhum. enfim de, ou melhor dizendo uma filosofia da arte eu assim eu tenho gostado muito de mencionar o Flusser e em paralelo fazendo uma conexão dele com o conceito de vida como obra de arte do do Nietzsche né o o Petrone ele comentou bom nós pode dizer que o Flusser é Nietzscheano, é, radicalmente. Ele não é, não é, é, ele não é nada radicalmente, né? Quer dizer, ele, nenhum, nenhum ismo, né? nenhum, nenhuma categoria. Mas é. Eu tenho em mente, por exemplo, o, os artigos é, que foram publicados. Né? Um naquele O Belo Autônomo, que é uma coletânea do Rodrigo Duarte. Uhum. Outro Rodrigo aí, né? Sim. Que tem a, a nossa embriaguez, que é um, apesar desse título, é um texto do Flusser sobre arte. Né? Sim, sim. <risos> sobre como a arte desempenha uma função de embriaguez. Assim. Uhum. E também é, um, um artigo que foi publicado na revista Arte e Filosofia, que, se não me engano, é uma conferência do Flusser chamado A Arte, o Belo e o Agradável. Sim. E, 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 e o que tem de comum nesses dois artigos do, do Flusser, e, e que eu estou dizendo isso por, por quê? Porque é difícil encontrar, por exemplo, esses artigos do Flusser sobre arte hum. atualmente, né, até então. Sim. É, porque eles estão dispersos, sabe? Um numa, num periódico, Exato. outro nesse, nessa coletânea do Rodrigo Duarte. Que ele até, se eu não me engano, titubeou para inserir ou não o fluxo, na né? primeira versão não tinha uhum, o fluxo. Enfim. É, e daí, é, é, o, um, um dos pontos em comum entre esses dois artigos é que o Flusser diz que a arte é essa, esse aspecto da comunicação. Que aumenta a experiência concreta, né? que uhum. um, é, intensifica a experiência concreta. Então ela serve mais para intensificar a, a experiência concreta, enfim, em relação Sim. ao mundo. E isso para mim. Daí que eu faço relação com o Nietzsche. Né? É. É, que, que pensava a arte a, né, no sentido lá da vida como obra de arte. Nessa ideia de. Claro, envolve mais que isso, mas de intensificar a própria vida. Então, esse eu acho que é só um exemplo, não sei né só se estou sendo também muito parcial nessa minha não. breve conexão aqui, mas eu acho da potencialidade do, do Flusser não só de dialogar com outros filósofos né, e colocar ele em pé de igualdade com, com um Nietzsche, por exemplo. né Não é, é essa a intenção. Mas justamente de, de mostrar, olha, o, o, o Flusser, ele pensa sobre a arte, ele é um filósofo, digamos, Sim. completo, né? Sim. Porque ele ele não deixou escapar quase Exato. nada não, assim,
2: o, o Flusser ele parte de um princípio básico, que ele mesmo fala, isso isso é algo que ele menciona em, em diversas obras dele uhum. principalmente por exemplo no Teus*, que não há uma separação, não pode haver uma separação entre ética e epistemologia e um, estética, e estética entendeu? Tipo, são uhum. esses, essas três dimensões do que ele chama da produção humana são inseparáveis tudo que a gente faz, não importa se é objeto ou se é conceito, uh, carrega essas três dimensões. Então, uh, tentar pensar, então, tipo, pensar significa pensar dentro dessas três dimensões. E Sim. então a arte ela está presente em tudo que a gente faz. A ciência está presente uhum. em tudo que a gente faz. A uhum. política está presente em tudo que a gente faz. Então, é, para o Flusser é um absurdo tentar pensar essas coisas separadamente.
4: Uhum.
2: E é essencialmente uhum. isso.
0: É. Sim, imagina. Maravilha.
2: E, então, quando vocês tiverem um,
0: um link já para pré-venda, por exemplo, uhum. alguma coisa mais concreta, mandem para a gente, que Sim. a gente divulga também. Né? Porque Nossa, com é certeza. Né? E a gente quer saber também, né? Quando ah, for lançado. É, bom, se querem falar mais alguma coisa, gente, para
3: encerrar uma fala de encerramento. Não,
2: Não por eu, dia, eu, tudo bem. Para
3: mim, parte também acho que foi muito bom, um papo, acho que rendeu bastante. Né? Sim.
1: Sem dúvida.
0: Muito bom mesmo. Sim, sem dúvida, foi foi ótimo, gente.
3: Achei Sim. que
0: tem dá para te escutar duas vezes <risos> essa conversa.
1: É, pois é. E até prolongar então, muito ela, né, de repente. Sim.
0: É, né? <risos> mas então, em outro programa com certeza. Sim, né? <risos> porque vai ter muitas oportunidades nos né? próximos, próximos volumes.
1: Sim. Comentar, por exemplo não só sei lá alguma obra inédita do, do Flusser como essa das gerações uhum. é possível a gente fazer um programa e também uma coisa que eu tenho interesse é de, do, que o Rodrigo Petronio já tinha meio que in, sinalizado né a relação que, o, que ele faz é, do Flusser com outros filósofos Isso. brasileiros como por exemplo o ah, que ele mencionou várias vezes Vicente. Uh, o Vicente é exatamente de Ferreira. Tá certo? Então vamos dar tchau <risos> pro 20. Isso, vamos iniciar. Obrigado, gente, por Obrigado, ter hein, participado. Pessoal. Obrigado a vocês.
3: Obrigado, a Excelente. todos. Excelente. Valeu. Valeu. Um